0: quest que c'est que ça? Non,
1: non, 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 non. Ah, pardon.
0: et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice, et pour finir, les adaptations que nous avons trouvées. On s'excuse un tout petit peu par avance pour le, la voix qui vient du nez. Nous sommes tous les deux covidés et donc on, on a un peu des petits problèmes de, d'élocution parce qu'on a le
1: dé a un peu bouché. Voilà, donc euh, <rire> d'avance nos excuses pour tous les raclements de gorge, reniflements, tout et éternuements que nous n'aurons pas réussi à éliminer au montage. Pour nous accompagner ce mois-ci, nous recevons Juliette Cazes, Plus connu sous le compte Twitter Le Bizarreum. Bienvenue Juliette, peux-tu te présenter à nos auditeurs en quelques mots?
2: Oui, alors, euh, donc, euh, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Juliette. Euh, Certains me connaissent sous le nom du Bizarreum, qui est le nom de mon média qui est dédié à la mort puisque je suis chercheuse en thanatologie. Et Pour compléter cette rapide présentation, je vais aller dans le vif du sujet, puisque j'ai noté une petite citation d'Hercule Poirot qui, je trouve, m'allait bien aussi, c'est « j'ai peut-être un point de vue trop professionnel en matière de mort ». (rire) Voilà, donc Donc, je me suis dit que ça allait parfaitement pour pouvoir me présenter.
1: (rire) C'est très bien. Super.
0: Et euh, juste par curiosité, comment on en arrive à se spécialiser dans la mort euh, oh bah, c'est, ça a été très naturel. Euh,
2: moi, c'est depuis que je suis petite, donc euh, j'ai suivi euh, mon mes envies euh, avec ce D'accord. sujet. Et, et donc, j'ai commencé avec des vieux morts euh, en archéologie euh, pour, mm-hmm. au fil des ans, euh, progresser et me retrouver avec des, des défunts euh, contemporains. Donc, euh, je travaille aussi bien avec des gens très anciens que des gens très récents, voilà.
0: <rire> D'accord. Et euh, pourquoi as-tu accepté de participer à cet épisode Et quel est ton rapport à Agatha Christie euh, bah,
2: J'avais envie déjà de participer à, à, à des podcasts cette année qui sortaient de, du, du fait de parler de, de mon travail essentiellement. Et en fait, je trouvais que euh, la proposition pour parler d'Agatha Christie était parfaite parce que euh, Agatha Christie, c'est euh, une personne qui me suit beaucoup euh, depuis que je suis petite, d'une certaine façon, même si au début, je m'en rendais pas trop compte. Et puis justement, j'y ai réfléchi euh, là ces derniers jours. Et, euh, et surtout, bah, chez, chez ma mère, avec euh, Hercule Poirot, qui était toujours là, euh, dans la télé. Donc forcément, euh, voilà, ouais. c'était un peu le, le vieux tonton, euh, <rire> toujours dans le coin. Et, euh, et forcément, Agatha Christie, c'est aussi quelqu'un à qui je fais beaucoup référence dans mes propres livres, euh, voilà, que, qui revient assez souvent, et je me, je me rendais pas compte non plus qu'elle revenait assez souvent, finalement, dans ce que, dans ce que j'écris. <rire>
1: Oui, mais d'ailleurs, je t'avais, je t'avais envoyé, je crois, une, une photo de, d'une citation que tu mettais dans ton, dans ton premier ouvrage.
2: Tout à fait. <rire> et euh, et j'en, j'en ai encore reparlé d'ailleurs d'Agatha Christie dans un prochain livre. Donc, c'est comme quoi ça revient extrêmement souvent.
1: <rire> ouais. alors moi, il faut que, que, que je t'avoue quelque chose, Juliette, parce que c'est, tu m'as fait un immense plaisir en acceptant de, de nous rejoindre parce que ça fait quelques années maintenant que je te suis sur euh, sur Twitter, maintenant X, euh, ça fait partie de, 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 des avantages des réseaux sociaux, comme ça, au gré, des, au gré des, des messages, au gré des follows, on tombe sur des comptes super intéressants, et donc en fait, toi, ton, ton, ton ton champ de spécialité, on va dire, il coche toutes les cases pour moi, déjà, parce que c'est ça a trait à des, à des connaissances un peu insolites, et ça, ça j'adore. Et aussi, ben, moi, je suis je suis fan de religions de, de toutes sortes, aussi bien monothéiste que polythéiste et forcément, qui dit mort dit rite funéraire, et donc là, on est vraiment quand même dans des dans des, dans des secteurs qui, qui, qui ont des accointances fortes, on va dire. Et donc voilà, euh, ça fait, ça fait quelques années que je te suivais et quand je t'ai proposé, t'as accepté tout de suite et ça m'a fait immensément plaisir. <rire> Donc voilà. Je Merci. Mais il
0: était tout
2: content. Oh, Merci beaucoup. <rire> et ben, ça me fait très plaisir aussi d'être là. Et puis euh, en plus ça tombait euh, quand j'étais au Opera Palace euh, à Istanbul euh, pas, pas longtemps après. Euh, je crois quelques heures après la, la proposition, il me semble. Euh, et donc du coup ça tombait plutôt bien. Voilà toujours un petit peu euh, l'occasion autour d'Agatha Christie euh, qui était un peu parfaite. Donc euh, j'étais très C'est pour contente.
1: Ça alors. <rire> Super. Et donc, pour, pour en finir avec le coup de brosse à le reluire, je précise que je ne fais pas ça avec tous les invités. <rire> euh, donc, je, 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 je suis au milieu c'est de ton deuxième ouvrage, donc euh, « Momie ». Et donc, c'est, c'est, donc c'est, c'est super intéressant. Donc, si les auditeurs ont envie d'aller jeter un œil, donc son, ton, ton premier ouvrage, c'est « Funèbre mm. ». Alors, euh, entre « Momie » et « Funèbre », c'est des thématiques proches, mais pas identiques. C'est ça
2: C'est ça. Euh, on a « Funèbre », c'est les rites euh, » et les célébrations de, de mémoire des défunts, on va dire. Donc, il y a des choses plus connues, d'autres un peu moins connues. Momies, par contre, on est vraiment sur euh, des questions autour bah, des rites, euh, pourquoi on a eu des momies, des momies artificielles ou des momies naturelles. Et là, à ce moment-là, c'est plutôt de l'ordre de la, bah, de la nature. Euh, et surtout, mmh. bah, qu'est-ce qu'on a fait de ces momies Donc là, on est dans des plongées euh, dans le temps euh, avec ce qu'on a pu faire de ces pauvres momies euh, à travers l'histoire, quoi, une fois qu'on les découvrait ou qu'on allait les chercher. <rire>
1: Ouais et, et et je trouve aussi et après j'arrête promis <rire> euh, que même entre le entre le premier et le deuxième ouvrage je trouve que tu as vraiment euh, même progressé aussi dans ta manière de raconter les histoires et dans ta et dans ta narration et dans ton et dans ton style et tout et ça se suit encore plus avec plaisir je trouve.
2: Ah bah c'est gentil ouais bah c'est vrai que je savais enfin ça ça s'écrit au fil du temps. Euh, apprendre à, à raconter des histoires sur la base de choses réelles et c'est pas c'est pas forcément évident euh, tout en restant en restant ok scientifiquement on va dire avec les sources etc mais euh, ça c'est un exercice auquel je je prends plaisir alors que le premier livre bon bah, on est hyper timide on sait pas comment faire on est un peu perdu on n'a pas sa patte du tout et euh, bah en fait je crois que plus on en écrit et plus ça vient mais voilà c'est c'est déjà bien d'en écrire un premier <rire> mais euh, les
1: ils sont c'est, tous c'est très clair.
2: différents quoi les uns des autres c'est clair mmh.
1: Eh ben, bravo, en tout cas. Mais Merci. on ne va pas te laisser la ve- la voler la vedette à la, à la star de notre, de, de notre podcast, à savoir Agatha Christie. Et donc, pour ce mois-ci, pour l'épisode de ce mois-ci, nous avons lu le roman La mort dans les nuages. Est-ce que tu l'avais déjà lu de ton côté et qu'en as-tu pensé très rapidement?
2: Alors non, je l'avais pas lu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre d'Agatha Christie. Et euh, pour dire très rapidement, euh, j'ai, j'ai adoré. Je me suis bien fait berner aussi. Donc, euh, c'est tout ce qu'on <rire> aime. <rire> non, j'étais à fond. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai très hâte d'en parler avec vous parce que j'ai, j'ai vraiment passé un excellent moment euh, avec euh, tous les tous les protagonistes.
1: Parfait. Euh, moi, j'ai plutôt bien aimé aussi. Bah déjà, c'est pas un recueil de nouvelles, donc <rire> balotage <rire> favorable en ce qui me concerne pour les ouvrages d'Agatha Christie. En plus, les poireaux, il y a, y a toujours quand même un certain un certain savoir-faire et puis un plaisir de retrouver le personnage. Et puis effectivement, comme tu le disais Juliette, il y a il y, y a toujours des petits des petits twists ou des petits éléments qu'on voit pas forcément arriver. Euh, bon, genre, je développerai un peu plus plus tard. Il y a quand même certains trucs que j'avais anticipé, mais euh, voilà, je, c'est pas pour autant que j'avais la clé du mystère, donc ça va.
0: Euh, moi, je l'avais déjà lu il y a longtemps, j'en avais un très bon souvenir, et c'est un des romans dont je me souviens le mieux, euh, avec les grands classiques, que j'ai, que j'ai lu plusieurs fois. Et euh, surtout, le coup de la sarbacane, ça je m'en souvenais, mais euh, très très bien. Donc euh, j'ai perdu un peu du mystère, mais c'était rigolo du coup de retrouver « mais comment est-ce qu'il s'est rendu compte de ça, et comment il a compris et... ?» Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté euh, relecture consciente, on va dire, en ayant... Euh, en me faisant berner quand même, hein. <rire> j'avais quand même oublié le dénouement, mais ouais. je me souvenais de ce, cet aspect-là de l'histoire, et je me suis un peu à voir et j'ai c'était beaucoup aimé. C'était
1: peut-être un hommage à Francis Cabrel. Mais oui, évidemment. Ouais. <rire> T'es
0: <bête>. <rire> <rire> Et sinon, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est euh, suivre Greg, Il lit... Greg lit le livre après moi à chaque fois, D'accord. et j'aime bien le suivre dans, son... <rire> dans ses réflexions, parce qu'il vient me raconter, les... mais alors moi je pense qu'il y a ça et ça, et puis tu te rends compte, ça c'est bizarre, Et puis, je, je peux rien te dire, moi je sais. C'est un côté que j'aime beaucoup aussi. <rire> ça c'est bien enfin voilà c'était sympa et c'est un bon livre franchement c'est un, un de ceux que je préfère oui. dans les Agatha
1: on va maintenant passer à la présentation générale de l'œuvre. D'Alphine. Oui, on t'écoute Anna.
0: dans ce livre Hercule Poirot rentre de vacances au Pinay donc je me suis renseignée si je ne me suis trompe pas le Pinet c'est une station euh, balnéaire de montagne avec un casino et tout dans les Alpes si je ne dis pas de bêtises et une fois n'est pas coutume il prend l'avion pour, le, pour un vol le Bourget-Croydon parce qu'il est plutôt pressé je crois Il est malheureusement soumis au mal de l'air comme il l'est au mal de mer. Et lorsqu'il émerge vers la fin du vol, après avoir subi les pérégrinations de son estomac au milieu de sa cage thoracique, il remarque une agitation d'un Stuart qui qui demande s'il y a un médecin à bord. Curieux, Poirot va voir ce qu'il se passe. Une passagère est morte pendant le trajet. Il semblerait qu'elle ait été piquée par une guêpe. Sauf que Poirot trouve une fléchette de sarbacane non loin du siège de la morte. Le titre original était Death in the Air dans la publication américaine et Death in the Clouds au Royaume-Uni qui est le titre original qu'avait donné Agatha Christie. Le roman a été publié aux USA le 10 mars 1935 et en juillet de la même année au Royaume-Uni. Mais il est tout d'abord paru en version abrégée dans un magazine féminin hebdomadaire qui s'appelait Women's Pictural et dans lequel il avait été coupé en six épisodes. Donc c'est un magazine anglais qui publiait régulièrement des magazines sous forme d'épisodes dans des petits fascicules qui étaient reliés et illustrés. Donc le, les six épisodes sont parus entre le 16 février et le 23 mars 1935, donc avant, ça a commencé avant la publication américaine, sous le titre Mystery in the Air, donc Mystère dans l'air. Il n'y avait pas de division en chapitres et tous les fascicules comportaient des illustrations de Clive Upton, qui était un célèbre illustrateur à l'époque. Le roman a été publié en France le 15 avril 1937, c'est le numéro 218 de la collection Le Masque de la librairie des Champs-Élysées. C'est un livre qui faisait 304 pages lors de la publication euh, anglaise, mais en format en grand format, vous savez, les gros livres avec des grosses couvertures cartonnées. L'édition originale française faisait 245 pages. Dans notre intégrale du masque, euh, papier très fin, écrit tout petit, c'est 186 pages. Et en livre de poche, 224 pages. Je l'ai cette fois-ci écouté en VO. C'est super euh, facile à écouter, en fait. C'est lu par Hugh Fraser, qui est le capitaine Hastings dans la série Poirot. Et il a une diction tellement impeccable que c'est hyper agréable à écouter, même quand l'anglais n'est pas la langue maternelle. Euh, il fait des voix aussi, mais sans que ce soit ridicule, en fait. Il prend juste des intonations, etc. C'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui te fait rire
1: Non, mais c'est parce que je l'imagine en train de prendre <rire> un accent belge.
0: Non, pourquoi il prend plus un accent un peu français.
1: Ouais, il prend surtout une
0: voix, j'ai trouvé une voix très très proche de celle de... J'ai perdu son Suchet? nom. Ouais, de David suchette Ok. Il prend une voix très proche, très douce comme lui, en fait. Et ça dure 6h18 minutes. Et franchement, ça s'écoute tout seul en conduisant, en faisant... en faisant autre chose. J'ai pas réussi parce que du coup, mon cerveau se concentre sur l'un ou l'autre. Donc, euh, ça marche pas. Mais en conduisant, bizarrement, j'arrive très facilement à l'écouter. Ça, C'est super super agréable.
1: Et comme d'habitude, mes excuses à nos auditeurs belges pour ce très mauvais accent.
0: Ouais, c'est clair, tu peux. Euh, la traduction originale a été faite par le fameux Louis Postif Donc, si vous souhaitez découvrir ce livre, ne lisez pas l'édition qui date d'avant 1992. La traduction de 1992 a été faite par Alexis Champon, et en fait, j'ai écouté l'audiobook en VO après avoir lu la version française post-1992, et j'ai pas eu de surprise à l'écoute, donc pour moi, cette traduction est de plutôt bonne qualité par rapport à la version originale. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le... ce qui entoure les paramètres du livre. Non. Non plus. Non plus. Bon. On va pouvoir passer au résumé complet. Et attention, chers auditeurs, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas qu'on vous divulgue l'histoire, et surtout le dénouement, faites pause, filez le lire et revenez nous écouter. Et si jamais vous avez quand même envie de nous écouter parce que c'est trop trop bien, euh, ne vous en faites pas, il y aura des chapitres qui vous indiqueront à quel moment vous pouvez sauter. N'est-ce pas
1: On va essayer. On va
0: essayer de faire ça, ou en tout <rire> cas, euh, ce sera indiqué... Euh. Notre avis, et puis vous pourrez écouter après notre avis, parce que dans la vie, euh, Moi, je ne promets
1: rien, de toute façon, on est tous convaincus que les promesses électorales, c'est du flan. donc.
0: <rire> Alors, c'est parti, on va commencer ce résumé qui va tout vous raconter. Et Juliette, n'hésite pas à interrompre Greg n'importe quand pour apporter ta petite graine. Oh, j'ai, j'ai, j'ai
2: pas l'habitude d'interrompre
0: les gens, mais bon, oh, d'accord. <rire> ah, il ne faut pas hésiter.
1: Alors, si possible, pas au milieu d'une phrase, il voilà, faut enfin, quand même... Euh... Tu peux quand même me tu corriger, peux, tu peux quand même... Euh, tu peux intervenir quand tu as un truc à
0: dire, okay. un commentaire à faire, il a aucun problème. Ça marche.
1: Après, c'est tout, ça veut juste, ça veut juste dire que tu es plus poli que Delphine, quoi. Parce qu'elle, elle se gêne pas. Hein.
0: <rire> mais c'est avec toi. <rire> mais on peut reprendre après bah, le voilà. texte, ou pas ouais, on peut.
1: Voilà, oh, tout oh, à voilà. fait. Ça, c'est, c'est, tu c'est, mais j'ai... c'est...
0: J'ai, j'ai le texte avec moi sous la main, justement, pour le corriger en cours de route s'il y a besoin. Ouais. Ça marche.
1: Euh, je donne, et je donne aussi le numéro des chapitres, comme ça Delphine sera contente.
0: Oui, et le titre <rire>
1: <rire> Tout à fait. On est parti On est parti, oui. Allez, chapitre 1 de Paris à Croydon. Donc Le Prométhée est un avion qui effectue le trajet de la ligne Le Bourget-Croydon, c'est-à-dire à peu de choses près Paris-Londres. Parmi les passagers du vol se trouve Hercule Poirot, bien connu de, de nos auditeurs et probablement de quelques autres également, ex-policier slash détective engagé dans une retraite à mi-temps et qui a le mal de l'air. Jane Grey, une jeune coiffeuse ayant gagné une forte somme d'argent à la loterie irlandaise. Cicely Harbury, une ex-danseuse ayant épousé un père du royaume. Venicia Kerr, une vraie noble de naissance. Norman Gale, un beau jeune dentiste que Jane a rencontré au casino et qui l'a beaucoup troublé et la trouble encore. Le docteur Bryant, un médecin en réalité un ORL, mélomane. Les Dupont, père et fils, donc rien à voir avec les, les enquêteurs de Tintin. Armand et Jean, duo d'archéologues français, Mr. Ryder, un homme d'affaires aux abois, Daniel Clancy, un écrivain en proie au syndrome de la page blanche, Madame Gisèle, l'occupante du siège numéro 2, et enfin les stewards Albert Davis et Henry Mitchell. On lit subrepticement les pensées de chacun des passagers. Tous sauf de Madame Gisèle, car celle-ci est morte. Donc là, ça pose, on connaît que, on sait que Agatha Christie est, est forte pour mettre directement dans l'ambiance, mais là.
0: Dès le premier chapitre.
1: Voilà, fin du chapitre 1. Voilà, la scène est posée, il y a un mort, on oui. connaît tous les personnages, ouais. donc présentation d'une efficacité quasi chirurgicale.
0: Après, on, on les voit. On n'a pas que les pensées. On les voit un peu interagir entre eux. On remarque que le, l'ORL s'occupe de nettoyer sa flûte. Oui. Euh, elle insiste bien sur le fait que Poirot est complètement euh, malade euh, du mal de l'air. Oui. Que Diane Gray, elle, elle regarde par dessous euh, son charmant voisin en face, qui en fait de même de son côté. Que euh, on apprend qu'à un moment. Euh, la Cécilie Herbery en fait, elle est complètement superficielle au point que quand elle se casse un ongle, elle est tellement bien entrée dans ce rôle de pérès qu'elle envoie chercher sa femme de chambre pour qu'elle aille chercher son nécessaire pour se limer un ongle, parce qu'elle n'aurait pas pu toute seule se lever et aller au fond de l'avion pour aller récupérer ça. Quoi. Mais Il ça fallait qu'elle tout le monde pour tu ça. Crois enfin voilà, c'est, j'ai bien aimé cette façon de dresser tous les portraits de chaque personne où on voyait euh, en quelques phrases, on arrive à, à se, le, se l'imaginer en fait sans aucun problème.
2: Bah, c'est vrai qu'on on s'imagine aussi la, la scène. Enfin, moi, je sais que quand je lis, j'imagine les choses dans ma tête, et je trouvais que là, mm-hmm. l'avion, on le voit extrêmement bien euh, là-dessus. J'étais directement emportée. Donc euh, oui, le, le caractère des personnages se dessine assez rapidement, et c'est hyper intéressant. Il n'y a pas là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de temps mort dans cette <rire> dans ce premier chapitre où on est directement dans ce dans ce huis
0: clos quoi. Complètement.
1: Ouais. Oui. Et puis c'est très cinématographique. En fait, on imagine presque la caméra qui. Qui, qui, qui va de, de visage en sens. visage et on voit quelques pensées, après on passe à l'autre, etc. Euh, là, le, on, a, on a le tableau presque complet, finalement.
0: Mm-hmm. J'ai bien aimé aussi la discussion des, des archéologues où on sentait oui. qu'Agatha Christie était en terre inconnue où elle parlait un peu « Ah si, mais sur l'hôtel de machin, il s'est passé ça. » Mais on peut pas dire ça. Et, tu te, et on comprend à quel point ils sont coupés du monde à ce moment-là. C'est, c'était bien rendu.
1: Bah de toute façon, on le verra plus tard. Mais clairement, Agatha Christie, elle joue à domicile sur celui-là.
0: Complètement. Oui, oui.
1: <rire> Chapitre 2, la découverte. C'est Mitchell qui découvre la mort de Madame Gisèle en voulant lui apporter son addition. Peu de temps avant l'atterrissage. Il demande l'aide d'un médecin. Brian se lève, bientôt imité par Poirot, fidèle à sa réputation de limier. Il a senti quelque chose qui n'allait pas. Mitchell déclare qu'elle allait bien 45 minutes auparavant. Le docteur estime la mort à une demi-heure environ. Poirot remarque une marque de piqûre dans le cou de la victime. Les Dupont font remarquer qu'ils ont vu passer une guêpe peu de temps auparavant. Guêpe à laquelle Jean a fait subir un un sort funeste. Donc Juliette, je ne sais pas si tu as t'as, t'as une remarque par rapport à, à ce rite funéraire pour la guêpe <rire> ou pas. Je...
2: Je, je, j'avoue que j'i, je, j'imaginais très bien cette pauvre guêpe découpée en deux dans une sous la tasse. <rire> enfin voilà. voilà. Mais bon, n'importe qui panique dès qu'il y a une guêpe dans un espace clos. Hein. J'ai vécu ça dans un train, il a fallu
0: agir.
1: <rire> oui. C'est ça, exactement. Tout à fait. Mais Poirot remarque un autre détail qui aurait pu leur échapper. Au pied de Madame Giselle se trouve ce qui semble bien être une fléchette empoisonnée, or et noir, comme peuvent s'en servir certaines tribus d'Amérique du Sud. Cet élément déclenche l'excitation de Mr. Clancy qui se croit dans un de ses romans.
0: C'est lui d'ailleurs qui reconnaît que c'est une fléchette euh, de, d'Amazonie ou quelque chose comme ça. En
1: fait. ouais.
0: et il est fort. Tribu d'Amazonie, je pense. Et il est ouais. très fort là-dessus. Ouais. Ouais. C'est
1: suspect. <rire> Mais... Les gens qui sont trop suspects, parfois, ils sont pas... Vraiment Surtout quand suspects. c'est trop suspect
0: dès le début. Voilà. C'est ça. C'est... au chapitre 2, on sait que c'est pas suspect jusqu'à la fin.
1: <rire> ou alors, ou alors c'est un twist de twist, mais tu vois, là, ça devient <rire> un peu compliqué. Enfin, bref. Chapitre 3, Croydon. L'avion a atterri, mais les passagers sont sommés de rester à bord, puis escortés dans une pièce au niveau de la douane, ce qui déclenche l'ire de Cicely Orbury et l'agacement de Ryder attendu pour une affaire. Clancy est toujours extati- extatique de la tournure des événements. Norman Gale, de son côté, en profite pour se rapprocher de Jane Grey et engager la conversation avec elle. Ryder et Poirot sont emmenés hors de la pièce pour retrouver l'inspecteur Jap, qui s'étonne de voir toujours Hercule mêlé à des meurtres, souvent malgré lui on apprend que Mme Gisèle s'appelait en réalité Marie Morisot et était l'une des usurières. C'est, c'est pas
0: Ryder, c'est Dr. Bryant qui a emmené euh, oui, bah alors,
1: euh, oui, bah, Ryder,
0: bah. c'est l'homme d'affaires.
1: Ouais, mais, euh, je, c'est l'une de mes célèbres confusions proverbiales. <rire> j'ai corrigé plein de fois mes résumés parce que je, ces deux personnages, je les confonds c'est alors qu'ils évident. n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
2: Ouais, mais c'est pas évident, il y a quand même <rire> beaucoup de personnages. <rire> ouais.
1: Ouais, et puis en plus, il y, y a RY y dans les deux. Alors, voilà. Euh, voilà hein. Mon cerveau, il fait la raccourci qu'il peut. Quoi. Donc, Bryant et Poirot, bien entendu. Et donc, Marie Morisot était l'une des usurières les plus connues et les plus fortunées de Paris.
0: Donc, Marie Morisot, qui était le, nom de, le vrai nom de Madame Gisèle. Mmh.
1: Tout à fait. Personne ne l'a vu parler à qui que ce soit, hormis au personnel de bord, ni quitter son siège. Ni Davis, ni Mitchell n'ont vu de guêpe. La présence de cet insecte titille quelque peu Poirot. Jap pense que les Dupont ont fait le coup. Ils ont voyagé de par le monde et auraient pu se procurer la sarbacane et la fléchette. Clancy révèle être le propriétaire d'une sarbacane qu'il a achetée pour stimuler son imagination. L'un des policiers qui fouillait l'avion retrouve un tel outil sous le siège, sous l'un des sièges de l'avion. Le numéro 9. Celui qui était occupé par Poirot. Sachant par contre qu'il a, je l'ai pas précisé dans le résumé, mais qu'il avait échangé son siège avec l'occupante initiale qui était Kerr, afin que Lady Kerr et Lady Harbury puissent être ensemble.
0: Comme elle semblait être amie.
1: Ouais. La Sarbacane porte les traces d'un reste d'étiquette, indiquant qu'elle provient sans doute de chez un antiquaire. Chapitre 4. L'instruction. Quatre jours plus tard, on procède à l'instruction du meurtre, qui entre-temps a capté l'attention, voire déchaîné la passion du public. Tous les témoins sont interrogés et on suit au fur et à mesure les titres que les journalistes pourraient en tirer. On fait venir des experts en poisson en poison. Des, des experts en poisson, ça n'aurait serait pas grand intérêt. <rire> <rire> fallait, que, fallait que je me plante un moment. Il euh... oui, y,
2: y, 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 y a des poissons empoisonnés. Enfin voilà. En plus enfin, c'est enfin, ça. Voilà, y a... que... <rire>
1: C'est quoi c'est le fougou c'est le ça fougou c'est pas c'est le ça, Oui <rire> J'y Et ben voilà. C'est un fougou. Bon, OK. Mais non. C'était pas ça. C'était pas ça. Donc des experts en poison à la barre. Donc bien que la fléchette portait des traces de curare sans doute pour son utilisation initiale, celle-ci était également enduite du venin du Dyspholidus typus, un serpent d'Afrique du Sud particulièrement mortel. La conclusion préliminaire de l'enquête est que l'un des passagers est parvenu Devant tous les autres, soufflé une fléchette empoisonnée grâce à la sarbacane. Un verdict est rendu par le jury, immédiatement corrigé par le coroner et qui conclut à l'absence suffisante de preuves pour identifier le coupable. Ça vous va jusque-là, pas de remarques complémentaires
2: on a, c'est, c'est, Non, non on, on suit bien, c'est, c'est parfait.
1: <rire> Super, on continue. Chapitre 5, après le jugement. Norman et Jane se rejoignent après l'audience et retrouvent Poirot, qui leur confie qu'il était sans doute le principal suspect du verdict. Il le prend avec humour, même s'il ajoute bien vite qu'il va à présent devoir laver son honneur.
0: Parce qu'il est étranger et parce qu'il avait la serbacane sous son siège. C'est ça. Et un gros égo quand hum. même. <rire> Aussi. En plus.
1: <rire> Gail parvient à surmonter sa timidité et inviter, avec difficulté, Jane pour un thé, ce à quoi elle consent bien volontiers. <rire> Ils échafaudent leurs premières hypothèses et se remémorent leurs séjours et leur rencontre opinées. Ils repoussent la proposition d'interview d'un journaliste qui ne se laisse pas démonter pour autant. C'est-à-dire que même d'après leur réaction, il se dit qu'il va quand même faire un article avec, avec leur, leur, leur morceau de réponse. Gail explique qu'un meurtre impacte non seulement la victime et le coupable, mais aussi souvent les innocents qui sont impliqués, qu'ils aient perdu un être cher ou soient suspectés. Et ça, c'est quelque chose que. Qui
0: reviendra plusieurs fois.
1: Mmh, ouais, qui a, qui, a déjà, qui a déjà été exprimé par Christy dans d'autres romans c'est que, voilà, les, tout, toutes les personnes impliquées dans un meurtre, quel que soit leur rôle, elles sont plus ou moins liées. Chapitre, oui 6
0: Chapitre 6
1: Un dîner chez Poirot. Après avoir retrouvé Jap, accompagné de l'inspecteur Fournier de la police française, Poirot les convie à un dîner chez lui ainsi que Maître Thibault, notaire qui détient des informations sur Madame Gisèle.
0: Qui avait déjà témoigné au... pendant l'enquête, justement, pour expliquer qui était Madame Gisèle et à qui revenait sa fortune.
1: Mmh. Voilà. Donc tu on a...
0: qu'elle revenait à sa fille J'y viens. D'accord.
1: On apprend que celle-ci avait pour clients des gens très importants et influents et qu'elle les tenait d'une main de fer. Quiconque l'ambinait dans ses paiements risquait de voir ses plus sombres secrets, obtenus grâce à son réseau d'espions, révélés au grand public avec un effet dissuasif pour les autres clients. On apprend également que Marie Morizot avait une fille, Anne, avec laquelle elle n'avait plus aucun contact, mais qui était son unique héritière. L'héritage se monte à environ 9 millions de francs, soit 100 000 livres.
0: Ce qui est énorme. Mmh, mmh. C'est, c'est, Encore plus à l'époque. Ça se prend. C'est sympa.
1: C'est sympa, <rire> oui. La police française a tenté de mettre la main sur les documents de Madame Gisèle, mais ceux-ci ont été brûlés par sa domestique. En un geste posthume de loyauté envers sa clientèle afin que leurs secrets partent avec elle.
0: Voilà, c'était Mme Giel qui lui avait dit que, quoi qu'il si lui arrivait quelque chose en dehors de la maison, si elle venait à mourir ou à avoir un accident, elle devait brûler tous les documents qui étaient dans le coffre.
2: Ce qui est déjà quand même super douteux. <rire> Comme instruction, c'est sur ces très, très douteux. Dès, dès qu'on sait ça, ah. on comprend qu'il y a, il y a des choses pas très nettes.
1: <rire> ah bah, tu, tu sens qu'elle n'est pas dans le caritatif, hein, clairement. <rire>
2: bah, c'est vrai qu'on a un peu aucune non, empathie
0: mais... du fait qu'elle se soit fait tuer, je trouve. Ah <rire> bon. mais carrément, hein.
1: Alors, non seulement c'était quelqu'un de pas très bien, mais en plus, je le dis en blaguant, mais il y a certains qui vont le dire en le pensant pour de vrai, elle était très moche. <rire> J'en ai pas parlé.
0: Mais, mais oui, ils c'était euh, voilà. très lourdement dessus en disant que, qu'elle était vraiment particulièrement laide.
1: Voilà, c'est quand même pas la même chose de tuer une jolie femme et de tuer une mocheté. Hein. Mais
0: d'ailleurs, euh, on en parle plus tard dans le livre. C'est, eh oui, 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 non, mais c'est le pour ça que je,
1: je spoil un petit peu. Mais Il y, y a des personnages qui auront cette... Euh, Ce point de vue assez original et très progressiste, Euh, j'avoue. Très sympa. Chapitre 7, Probabilité. Une fois maître Thibault parti, les enquêteurs passent en revue les différents suspects. Ils conviennent de l'originalité, voire de la folie, de la méthode choisie. Le docteur Bryant, (rire) j'ai mis Bryant, (rire) semble avoir toutes les caractéristiques requises pour perpétrer un tel méfait. Reste que selon les sièges occupés, soit... Les occupants tournaient le dos à la victime, soit ils ne pouvaient pas facilement sortir une sarbacane, viser et tirer le tout sans être remarqué. Fournier pense qu'il y a pu avoir un moment psychologique, c'est-à-dire une diversion, qui aurait pu permettre au meurtrier d'agir. Le fait que Poirot ait trouvé la fléchette a peut-être permis de déjouer certains plans de ce dernier, car il aurait pu vouloir récupérer la fléchette à la faveur de la confusion de la découverte du meurtre
0: se baisser pour refaire son lacet à l'endroit où il y a la fléchette mmh. et puis l'a récupéré voilà. semblant de rien, par exemple.
1: Poirot trie les suspects selon leurs probabilités et leurs possibilités. Selon ces critères, Jap en est sûr. Seul Hercule Poirot réunit toutes les conditions.
0: Ouais, il n'a pas de mobile aussi.
1: <rire> c'est, bah, Jap, c'est pas ça qu'il arrête en général. Hein. <rire> il y va au feeling. Au début, il pense que c'est les archéologues. Après, il dit c'est plutôt l'écrivain. C'est vrai.
0: Mais Jap, il est à la place des, des lecteurs, en fait.
1: <rire> en tout cas, si l'on élimine la, la candidature de, du détective belge, alors Clancy et Bryant semblent tenir la corde. Poirot se demande pourquoi le meurtrier n'a pas essayé de faire sortir la sarbacane par la ventilation de l'avion. et décide d'accompagner Fournier à Paris, tout en demandant à Jap de détailler les possessions des passagers du vol. Donc là, je suis, je suis assez content d'avoir vu les, les adaptations, parce qu'au début, je me suis dit les ventilations dans un avion, mais ça va pas, non mm-hmm. Et Effectivement, dans, bah, comme on l'a tous regardé, mm-hmm. on voit un petit peu comment c'est gaulé dans le... Années, ouais. oui je n'en avais aucune idée. Ouais, les bombardiers. Disais, c'est, c'est... Mm. C'était bon. ça, après, c'était ah, mais c'était des euh, ouais. bombardiers. On en parle et Les bombardiers qui
0: ont été était... aussi...
1: Ouais. ouais parce que là, moi, comme ça, ça me... je me disais des, des avions de ligne qui volent à... À 9000 pieds, c'est un peu du suicide de dépressuriser le machin, quoi. Donc, c'est pas ça. Chapitre 8, la liste. Jap fournit la liste à Poirot, en attirant son attention sur le fait qu'on ait retrouvé de la cocaïne dans les affaires de Lady Harbury. Et donc, comme elle se drogue, c'est une mauvaise personne, en donc t'as elle t'as a pu tuer... Voilà S'il vous plaît,
0: Surtout, le, le pire, c'est que c'est une femme qui
1: se drogue. Ouais. Ah, mais... C'est
0: bien, c'est une femme qui se drogue, c'est forcément quelqu'un de mauvaise vie. Mm.
2: Ah ben bah, en plus elle est détestable dans le bouquin euh, elle aussi elle aussi en fait il y en a quand même beaucoup qui sont détestables dans le bouquin et c'est vrai qu'elle elle est particulièrement irritable donc euh, ça arrange un peu tout le monde de lui mettre tous les défauts quoi ça c'est sûr
1: <rire> Ah ben les nouveaux riches chez Christie c'est souvent des personnes euh...
2: C'est vrai, et d'ailleurs, j'avais noté alors euh, très rapidement, j'avais aussi noté des phrases assez assez percutantes par rapport. On le verra sur les chapitres suivants euh, par rapport à la condition, par contre, des des servants, enfin des des personnes de de, de moindre rang, on va dire entre guillemets en termes sociaux. Et euh, et c'est vrai qu'il y a des choses. Euh, Enfin, y a, autant il y a beaucoup de cruauté, mais il y a aussi des phrases qui sont qui, qui résonnent encore beaucoup à l'heure actuelle euh, sur les conditions en fait des individus. Et, euh, et je me souvenais pas de ça euh, chez Agatha Christie euh, quand je le lisais plus jeune, évidemment. Donc euh, j'ai eu des bonnes surprises à la lecture à ce niveau et, et ce costard taillé aux nouveau riches,
1: quoi. <rire> il y a toujours des, tous les romans sont, sont toujours accompagnés d'un soupçon d'analyse sociologique. Mmh. Parfois daté, parce que, bah, forcément, bah, ça date d'il un siècle. Hein. Mais, mais, il y a quand euh, des choses qui y...
0: restent très d'actualité ah, à chaque fois. Oui,
1: et il y a des choses relativement progressistes. Je dis bien relativement. Pour l'époque, oui. Et, et, et en plus, dans ce roman-là, pour une fois, elle, elle fait pas jouer un rôle d'argentier, un juif ou un truc comme ça non plus. Oui. On a évité ce <rire> cliché on, 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 on récurrent. On quelques
0: oui, voilà, donc là, c'est, ce c'est, roman, c'est, oui.
1: c'est, déjà, y, 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 on a, a toujours dire. gagné ça.
0: ça. Voilà. Bon, c'est une femme laide, voilà, ouais, pas Tu méritais de mourir, de... manifestement. Visiblement, oui, elle était trop belle. Elle n'as pas assez belle pour vivre. Voilà. Oh, c'est Près horrible.
2: C'est immonde.
1: Tout à fait. Poirot pense déjà savoir qui est le meurtrier. Il est vraiment trop fort. Mais il a besoin de comprendre le pourquoi et le comment.
0: C'est pas là que Jeb lui fait « Ah, oh, mais vous avez l'air de tout compliquer quand même.
1: » Bah oui. Il tombe sur un journal qui montre Lady Harbury enlaçant un jeune acteur, Raymond Baracklaw, en tenue de bain. Là, c'est pareil, hein, j'adore le, le commentaire de Jap, il veut... À la limite, oh, il, il pourrait être aussi bien à ta poêle hein, pour, non, pour se montre, montrer ça, comme ça. Le... Il me semble que si.
0: Non, c'est le, le majordome de Madame Gisèle, justement, à Paris. Mais Jap le dit aussi
1: T'as peut-être raison, c'est peut-être Georges qui dit ça. Je ne me
0: rappelle pas. Non, il n'en parle,
1: parle pas, Jap. Ah, bah, c'est pas Jap, Je, je me suis euh... dit d'un, d'un beau fois à l'autre. Hein.
0: Ouais, bon, voilà. Désolé, mais mes bah, excuses. quelques chapitres d'avance. Mes
1: excuses, Jap. Ça viendra après. Chapitre 9. Élise grandit.
0: Ouais, non, j'ai, j'ai juste bien aimé les descriptions des, des possessions de chacun. J'ai, on est là, on regarde. On sait qu'Hercule Poirot cherche un truc dans cette liste. Et du coup, quand on lit les différentes descriptions, bah, moi j'ai cherché avec quel outil on pouvait avoir tiré la flèche, en fait. Ah, il y a deux fumes cigarettes, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait avec deux fumes cigarettes Il y en a peut-être un pour pas s'empoisonner. Et lui, sa flûte, là, ça pourrait pas servir de sarbacane par hasard. Ah, Mais lui, il a ça, et puis machin. Et en fait... Euh ben, non, je me suis trompée.
2: Ben, c'est vrai que, moi, j'ai, j'ai, au début, c'est les, les, euh, portes-cigarettes qui m'ont aussi, induite en erreur. enfin, euh, voilà, qui m'ont un peu perturbée, on va dire, à la lecture, où je me suis dit, oh, bah, ben, quand même, ça serait trop évident, quand même, mais, mais bon, ben j'avais, le une doute, quand même, aussi, hein. Et puis, vu que le personnage est détestable aussi, bon,
1: bah, ben, voilà, quoi. voilà. Et pareil, il y a un moment où Norman Gale se lève et, et s'empare d'un stylo, je me dis, bah, le stylo, pareil, tu ben souffles ouais. un truc, Non, plaque. c'est, que,
0: c'est Norman Gale ou c'est, euh, je crois que c'est
1: Gale. Grave. C'est pas l'écrivain Peu importe.
0: Euh, je sais plus, mais plus... en vrai, il y a quelqu'un qui a un stylo ouais. et on se dit, ouais, ça pourrait sourire.
1: Donc, chapitre 9, Élise grandit. Durant le vol pour Paris, Fournier simule un tir de sarbacane sous le regard c'est c'est ahuri des, a... des passagers.
0: <rire> J'y <J'imagine> vais, <trop>, quoi.
1: <rire> c'est hyper dur. Un en grand plus. enfant. C'est ça, un grand enfant sans doute. <rire> Il se rendent ensuite chez Madame Gisèle, constatant l'absence de documents, et interroge ensuite Élise, la femme de chambre qui a tout brûlé, selon les instructions que sa maîtresse avait laissées au cas où il lui arriverait malheur. Elle déplore la perte de cette dernière, qu'elle jugeait être une bonne personne, et loyale avec ça, uh-huh. et n'a que peu d'estime pour les clients de cette dernière qui dépensaient plus que de raison. Elle donne plus de détails sur les méthodes de chantage de sa patronne et indique que les papiers les plus importants n'étaient pas dans le coffre du bureau, mais bien dans la chambre.
0: Ah, mais là, c'est, c'est Poirot qui a deviné, qui a insisté en disant ce coffre-là, oui. il servait à rien. Moi, ce qu'il était, le vrai coffre. Oui. oui,
1: elle l'aurait pas dit d'elle-même, effectivement.
0: Et j'aime bien aussi sa, la façon dont elle présente Madame Gisèle en disant, mais si, c'était une bonne personne. Enfin, elle donnait tous les, tous les mois aux petites sœurs <rire> des pauvres. Elle n'hésitait pas. Quand le majordome, sa femme a été malade, elle lui a payé un bon hôpital. Enfin, elle était gentille avec les, les petites gens, on va dire, entre guillemets, quoi pas avec ces riches qui dépensent sans compter et qui après vont se plaindre de ne plus avoir d'argent. Bah, alors... Elle était, elle était gentille avec les gens qui étaient importants pour elle. Enfin pour pour elle pour Gis- pour la pour sa femme de chambre.
2: Bah, elle faut, de Donc, elles sont euh, elle vraiment, euh, vraiment euh, gentilles. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en même temps c'est, c'est les autres sont tellement pourris que c'est je pense que c'est normal. Mais euh... c'est ça exactement. <rire> le le bah, ouais. fossé est énorme quoi. Enfin
1: de son point de vue c'est presque une soupape de régulation madame ouais. Gisèle tu ouais, vois c'est, c'est ça euh, euh, elle, fait, elle fait elle fait payer euh, des gars qui ont tout pour eux et qui arrivent quand même à se mettre dans la merde quoi
0: pour aller aider ceux qui en ont vraiment besoin ouais finalement elle était pas si mal que ça madame Gisèle
1: c'est une en tout cas c'est une manière de voir les choses
0: et puis elle dit aussi que c'était une très belle femme quand elle était jeune oui qu'elle a chopé la variole je crois c'est la, ça, petite la, vérole. la petite la vérole, vérole la petite vérole, vérole ouais, donc t- elle a chopé la petite vérole et du coup ça l'a, l'a dit complètement
1: Ouais. C'est... C'est... Et et Poirot comprend aussi que les documents en fait ont été brûlés après l'intervention de, de la police parce mmh. que la police euh, très premier degré a cherché dans le bureau, a vu le coffre qui ne contenait aucun document important et elle a dit bah je les ai brûlés et une fois que la police est partie, elle est allée dans la chambre et elle a brûlé les documents les plus importants. C'est ça. Donc euh, sachant pas, elle avait les instructions de sa patronne mais elle ignorait sa mort. Donc c'est c'est la police qui lui avait appris.
0: Oui,
2: non, c'était là que j'avais noté une phrase, j'ai mes notes hein, c'est pour ça. Euh, vas-y, vas-y. vas-y. C'est et fait j'ai trouvé pour ça. j'ai trouvé ça très très euh, très intéressant parce qu'à un moment euh, Hercule Poirot il dit euh, parce que la Elise euh, semble un peu distante, enfin un peu étrange quand même dans ses enfin voilà, dans son comportement et euh, et Hercule Poirot dit euh, c'est normal, tout à fait normal, dit Poirot pour justifier Elise, la police trois petits points, c'est un mot qui effraie les gens de sa condition. Euh, ils ne savent pas où ça va les entraîner c'est partout pareil dans tous les pays et j'ai trouvé ça ouais. très fort en fait euh, de se dire ah oui euh, là c'est un gros tacle quand même que met euh, Agatha Christie euh, à travers cette phrase un peu euh, voilà un peu anodine et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de lire ça euh, Enfin voilà, des, des des années plus tard, de se dire euh, ah oui, euh, quand même, il euh, y, y a là, il y a quand même un, une sorte de parti pris assez assez étonnant quoi finalement euh, dans ce milieu où il y a de l'argent partout et où euh, voilà, enfin et donc euh, ouais, j'avais noté ça et ça m'avait ça m'avait vachement frappé en fait cette phrase là au milieu du du récit.
1: Oui. Bah, c'est Mais... c'est aussi une vérité d'ailleurs ils, ils vont en discuter un peu plus tard avec. Avec Fournier, c'est-à-dire qu'effectivement, Fournier va dire, oui, mais nous, on a des moyens, on a une organisation, etc. Mais lui, le détective, comme il dit, lui, a une plus... parfois, il peut avoir presque plus une posture de confident, mm. ou en tout cas, de, de, de quelqu'un qui sait garder les secrets. Alors qu'avec la police, c'est tout de suite officiel. Tu peux te trouver euh, entraîné dans un engrenage où tu sais pas ce qui peut t'arriver, quoi. Moi,
0: C'est, c'est, un, c'est un des aspects que j'aime bien de Poirot, cette... Euh cette capacité qu'il a d'empathie, finalement, de comprendre les réticences des gens à parler, parfois, en se mettant à leur place. et en, et en... Pour moi, il n'a pas oublié, il vient d'une famille modeste, quand on lit le filigrin, en filigrane un peu son histoire. On comprend très bien qu'il vient d'une famille modeste et qu'il, a, euh, qu'il est arrivé dans les hautes sphères euh, de l'aristocratie et de la bourgeoisie par la réputation qu'il s'est construite au, au cours de ses enquêtes. Mais à la base, c'était une famille modeste et il n'a pas oublié tout cet aspect-là de sa vie, je pense. Et c'est ça qui permet aussi d'avoir cette... Euh, cette relation et cette compréhension qu'il peut avoir des, des personnes mmh. qui sont souvent les domestiques ou les, les subalternes gens. et les petites gens, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Oui. C'est intéressant, ça. D-
1: dernier élément euh, concernant Elise, elle affirme n'avoir lu aucun des documents. Donc, elle n'a pas de secret. Et Poirot, ouais. la croix. Ouais. Elle n'a pas de secret euh, partagé ou, ou de secret qu'elle a récupéré d'une, d'une quelconque lecture. Chapitre 10 Le petit carnet noir. Les affaires de Madame Gisèle étaient florissantes. On apprend qu'elle aurait dû prendre le vol du matin pour Londres, mais celui-ci étant complet, elle a dû se rabattre sur celui du midi. Elise ne reconnaît aucun des passagers du vol en photo. Une fois Fournier éloigné, Poirot parvient à la faire parler un peu plus, comme on le mentionnait un peu avant. Elle pense que Madame avait eu un enfant avec un anglais, et elle a également retrouvé après coup un carnet noir dont elle ne sait que faire.
0: Elle pense qu'elle a eu un enfant avec un anglais à cause de la manière dont elle réagissait face aux anglais et mmh. sa façon d'en parler, où elle était quand même assez dédaigneuse et euh,
1: elle, elle n'aime con- pas beaucoup. Elle était quoi. contente quand elle arrivait, elle est coincée. C'est ça. Dans ce dernier sont annotés des codes désignant des clients ainsi qu'un descriptif sommaire. On y trouve également des noms de lieux, notamment le casino du Pinet. Poirot rassure Élise en lui disant qu'elle fait la bonne chose à faire en lui laissant à lui ainsi qu'à la police le fameux carnet. qui va pouvoir. Euh, Mm-hmm. analyser tout ça.
0: Mais elle leur dit, bon, mais le carnet vous servira à rien sans les documents. Et là, pourri, il fait, vous en faites pas. On a rien ouais. quand même.
1: Surtout qu'en plus, son dilemme moral, c'était parce que sa patronne lui avait dit de brûler les papiers, mais elle lui avait rien dit à propos du carnet. Donc elle s'est dit, euh, c'est des oui, papiers, c'est mais en même temps, euh, voilà.
0: Elle était censée l'avoir toujours avec elle, elle a juste oublié, qu'est-ce que j'en fais, quoi.
1: Tout à fait. Chapitre 11, l'Américain. Poirot retrouve Fournier en train d'interroger le vieux Georges, un autre membre du personnel de maison. Celui-ci fulmine des insinuations de l'enquêteur, mais lâche que la veille du départ de Madame Gisèle, celle-ci avait reçu la visite d'une cliente à l'allure chic, qu'il ne saurait identifier de par sa mauvaise vue.
0: Alors, allure chic, Poirot va lui arracher en demandant, euh, parce qu'il dit « Mais non, mais j'en sais rien, moi je vois trop mal, je sais pas si c'est un homme, une femme, petit, grand... Euh, » Et Poirot il fait « Mais est-ce qu'au moins, un marge d'homme de votre classe, c'est reconnaître le chic ?» <rire> Oui d'accord, ouais, c'était quelqu'un de chic, mais... <rire> bon ouais, c'était une femme, ok, mais à
1: part ça... Euh... Poirot déduit qu'il pourrait s'agir de Lady Harbour. Un peu plus tard... Et donc dé... c'est
0: là qu'il lui montre la photo du Sun c'est le Sun ou l'Evening Post, je ne sais plus, mm. du magazine qu'il a déchiré, justement, le fameux magazine qu'il consultait à l'aéroport. Il a déchiré la photo de Lady Harbury avec l'acteur et il le montre à George. Et là, George est un peu perturbé euh, parce qu'elle est très peu vêtue. Et pour se mettre comme ça, elle pourrait au moins se mettre tout nue, c'est pareil. <rire> non, les jeunes, maintenant, c'est plus ce que c'était, blablabla.
1: C'est ça. Un peu plus tard, en déjeunant avec Fournier, il revoit les annotations du carnet qui peuvent faire penser à différents suspects, notamment Harbury et Ryder. Il rend ensuite visite à Monsieur Zeropoulos, un antiquaire, avec un nom à coucher dehors.
0: C'est un grec. Ah, je l'adore.
1: Ouais, Zeropoulos ouais. ça fait vraiment le truc moi je, je j'ai des amis grecs euh, ils ont tous des noms qui <rire> finissent en os alors tu mélanges des syllabes et ça le fait quoi
0: Et dans dans l'audiobook you Fraser il fait vraiment un accent euh, qui pourrait <rire> je sais pas je sais pas si c'est vraiment un accent grec mais il fait un accent vraiment quand il parle pour monsieur Zeropoulos avec une une syntaxe qui est pas exactement bien enfin euh, tu sens qu'il il s'implique vraiment dans le rôle c'est excellent
2: ah dans dans le bouquin c'était mon personnage préféré celui-là parce qu'il a eu des deux, trois <rire> phrases qui m'ont fait hurler de rire, parce qu'en fait, il y a des choses très réalistes, notamment sur la négociation des prix et les prix américains. Oui. Euh, oui. Et ça, c'est... Oh bah... <rire> c'est, trop drôle. Quand il bah, bah, parle bah...
0: oui, quand Vas-y. il dit qu'il aurait pu, il a, il a donné un prix et que le, le gars l'a acheté à ce prix-là, il fait, oh, mais bah, j'aurais pu demander le double, en fait. <rire> ah, mais en plus, c'est complètement
2: véridique, c'est qu'il y a plein de pays où on voyage et euh, s'ils si... Si savent qu'on n'est pas américain, ils se disent qu'on va négocier, mais s'ils savent que, enfin, s'ils pensent qu'on est américain, ils vont faire plein pot et ils savent très bien que ça va partir sans négocier. Et en fait, euh, c'est déjà valable chez Agatha Christie, donc ça m'a fait mourir de rire en fait de lire ça. C'est euh, pour ça Zéro Pouleau, mm-hmm. il me fait vraiment marrer dans le bouquin. Il est, je le trouve euh, assez assez sympa.
1: <rire> c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voyager dans dans quelques pays, on va dire quoi. Et euh, bah c'est culturel, quoi. Il y a des, des pays dans lesquels la négociation est systématique et d'autres pas. Et c'est vrai qu'en en Thaïlande, on avait eu euh, au bout de trois, au bout, de trois semaines, on était fatigué de devoir négocier tout et n'importe quoi. Donc, on avait trouvé à un moment une boutique où il y avait euh, les prix qui étaient sur étiquette, ouais. sur les trucs, et j'étais super content, quoi. <rire> ah. Mais, mais oui, madame, je vais te l'acheter ton truc ou pas, mais au moins, je sais combien ça devrait me coûter. Et c'est pas à ma tête, et c'est pas... C'est voilà.
0: rien que dans le taxi, où le, le gars mettait pas le compteur quand il démarrait, il fallait insister pour l'avoir, quoi. Ouais. Ah ouais. bah, c'est...
2: c'est un grand classique, c'est sûr, c'est sûr. <rire> mais c'est vrai que du à coup chaque... pas, c'est, c'est, ça existait déjà, quoi. Enfin... Et donc, ouais,
0: c'était...
1: Bah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est euh, fou oui. quand même. Eh oui, eh oui.
2: C'est En plus, euh, les Américains, enfin, là, pour le coup, ils passent vraiment pour des pigeons, quoi. Et euh, c'est vrai que sur le marché de l'art, euh, bah, malheureusement, c'est un peu le cas. Donc, euh, <rire> c'est... C'est... Bon, je... tout le monde en prend pour son grade, quand même, dans le bouquin. Les Français, ils en prennent plein la pomme, euh, comme d'hab. Euh, oui. Et là, les, et les Américains, aussi, oui. ils en prennent bien plein la pomme aussi. Donc, c'est vrai que tout le monde est gâté à ce niveau-là dans, ce... dans cet ouvrage.
1: <rire> oui, tout à fait. Donc, revenons à Monsieur Zeropoulos, l'antiquaire qui leur indique avoir vendu une sarbacane, sans négociation, comme vous le précisiez, à un Américain pur jus, c'est-à-dire qui mâche un chewing-gum et parle du nez. C'est ça. Voilà, le le cliché de l'Américain. quoi. Il était
0: grand, il était beau, et puis euh, voilà, quoi, avec un chapeau. Voilà,
1: il il avait un Stetson et puis euh, il était sur son cheval. Non, peut-être pas sur son (rire) cheval, mais... (rire) J'imagine
0: trop. On on
1: n'en est pas loin, quand même. Les détails du meurtre dans la presse l'ont convaincu d'appeler la police. La sarbacane était accompagnée de fléchettes, mais aucune n'avait de plumes jaune et noires. Elles étaient au cerises, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Leur prochaine étape est le siège d'Universal Airlines, où ils parviennent à faire avouer à l'un des, des employés, Jules Perrault, qu'il a été payé 5000 francs par un américain du nom de Silas Harper, afin que Madame Giselle prenne l'avion du midi et se voit attribuer le siège numéro 2.
0: D'ailleurs, euh, quand il s'est fourni à Poirot, mais pourquoi vous y allez On les a déjà interrogés à l'agence. Mais Poirot fait oui. Mais moi, je ne pose pas les mêmes questions que la police. On a l'air de dire, euh, c'est bon, quoi. Vos questions, euh, questions inutiles, c'est pas la peine, quoi.
1: Et là, on comprend aussi que du coup, effectivement, il euh, y a, il y a quand même une sacrée préméditation, parce que non seulement oui, clair. Euh, le, le, la, la méthode pour tuer Madame Gisèle est quand même assez particulière, mais le meurtrier c'est quand même arrangé pour qu'elle prenne un vol bien précis à une place bien précise Donc, oui parce qu'il a... a demandé
0: qu'on lui attribue le siège numéro 2 lui avait le siège numéro 1 et il a expliqué que c'est parce qu'il voulait négocier un prêt avec madame Gisèle euh, un peu tranquille
2: oh, c'est complètement tordu hein. déjà cette histoire de sarbacane Carrément. est complètement tordue, mais c'est tellement enfin c'est <rire> tellement euh, grotesque dans un sens que ça marche extrêmement bien quoi.
1: et c'est vraiment pas facile pour tirer avec une sarbacane tordue
2: Bah. <rire> <C'est con. rire>
0: J'avoue. J'ai les images, du coup. <rire> C'est un truc genre à la... Bip-bip et Coyote. Au Bip-bip arrive, il tord la Sapacane et quand Coyote tire, là, ça lui arrive dans la tête. Quoi. Si. Ça te un truc
1: <rire> comme ça, ouais. Ou tu peux tirer en angle, des trucs comme ça.
0: Et puis dans un avion, en plus bien, avec
2: les trous d'air, merci, quoi.
1: Ah ouais, il faut vraiment C'est bien clair. viser, quoi. <rire> Chapitre 12, au manoir de Harbury. On retrouve Lord... Stephen Harbury dans son manoir qui provoque une discussion avec son épouse. Ils évoquent le fait qu'ils ne vivent plus ensemble depuis pas mal de temps et que par les dépenses de sa femme, leur demeure est hypothéquée. Donc mais globalement... Oui, dans qu'est-ce le...
0: que vous faites là quoi, c'est
1: Ouais, c'est ça. Il est même choqué de la voir euh, chez eux, entre mmh. guillemets. Donc on sent que niveau euh, bonheur euh, marital, c'est un peu compliqué. Ouais, quoi. Ça
0: se passe pas très bien, ça c'est clair. <rire> non, non, il, il s'en veut d'être tombé sous son charme et de l'avoir bêtement épousé.
1: Exactement. C'est euh, donc en elle de son côté, elle lui fait remarquer avec amertume qu'il aurait mieux fait d'épouser Vénitia. qu'il oui. connaît de ouais, avec qui, sa tête de cheval, qu'il connaît depuis longtemps. Il a euh, lui, il il concède en tout cas, on entend ses on, on voit ses pensées, on lit ses pensées et effectivement comme tu disais Delphine, il dit qu'il a été aveuglé par le passé par la beauté de l'actrice, mais cette beauté ne fait désormais plus effet sur lui sur du lui, tout. Sur lui en
0: tout cas. Mais j'aime bien c'est de, euh, elle explique euh... Dans les descriptions, on voit, là, on entre dans la chambre de Lady Orbury, qui est une magnifique chambre, orientée plein sud, avec une belle vue sur la campagne. Elle est dans son lit, avec des draps en soie, en déshabillée, machin. Et elle dit, euh, Gatakarissi, elle dit, euh, n'importe quel homme succomberait à la... au charme de ce tableau, sauf que Lord Orbury n'y est plus du tout sensible. Eh oui. Mmh. J'ai beaucoup aimé cette présentation, on l'a voyait, on l'imagine très bien, quoi, posée dans son lit, en train de faire son truc, machin. C'est vraiment... Euh... Un tableau calepin, en fait.
1: Ben, c'est-à-dire que lui, il a vu de l'autre côté du miroir, donc. Euh...
0: C'est ça, exactement. Et c'est pas reluisant. Il demande. Non, c'est ça. <rire> tu m'as fait sursauter.
1: <rire> ben, voilà. Et maintenant, elle tousse. Ah, ben, voilà. Pardon. <rire> est...
0: Je suis désolée.
1: <rire> On n'est pas sorti, hein. Donc, il, il demande à son épouse si elle connaissait la, la fameuse Madame Gisèle dont on parle autant dans les journaux, ce qu'elle réfute. Excédé, il quitte la maison et retrouve par hasard Vénitia, qui faisait sa promenade à cheval. Steven demande à Vénitia si, ac- si elle aurait accepté de l'épouser, ce à quoi elle le répond par l'affirmative. Et on comprend d'ailleurs qu'elle l'aime de longue date.
0: D'ailleurs, ils évoquent, on voit dans leurs pensées, chacun de leur côté repense à des souvenirs d'enfance qu'ils ont ensemble, des cours de danse qu'ils ont pu prendre, des randonnées à cheval, des choses comme ça. Ouais. Ou des bons moments passés ensemble. Ouais,
1: enfin, c'est Allez, bien ça fait ça se pour,
2: sera... pour lui. Hein.
1: Ouais, ils se sont il un peu ratés, mais bête, oui. voilà. c'est lui qui a, lui qui a, ch- qui a préféré la, la jolie danseuse, quoi.
0: Bah et tant pis, pour lui
1: <rire> On euh, va ouais.
0: reprendre, le. il a préféré le bonheur éphémère au rock, comme Poirot disait dans le roman précédent.
1: Mmh. C'est ça, et puis en plus, les mélanges des classes, excuse-moi. <rire> en repartant, Vénitia croise Hercule Poirot qui se rend au manoir. Chapitre 13, chez Antoine. Donc, euh, chez Antoine, c'est pas le manoir dont on vient de parler juste avant. De son côté, Jane devient la coqueluche de son salon de coiffure, tout le monde voulant avoir des détails croustillants sur l'affaire. Elle en profite pour négocier une augmentation. Elle doit retrouver Norman Gaye plus tard dans la soirée. Les deux jeunes gens se sont découverts de nombreux points communs à un brin futile. Genre, euh, j'aime bien les chiens, j'aime pas les chats, j'aime bien le saumon fumé, enfin... C'est ça, à un exactement. moment, ils le listent, hein, c'est bon bah voilà, c'est des, c'est des gens un petit peu amoureux, quoi. Mais c'est incroyable, tu aimes aussi le rouge Ah oh, mais on est vraiment fait pour être ensemble. Plus tard, en allant déjeuner, elle rencontre par hasard Jean Dupont. Ils échangent sur l'affaire. Jean lui parle de sa conception, pour le moins personnel, de la beauté et de la tuabilité c'est un mot bien d'inventer, des femmes en conséquence, et donc de la laideur de Madame Gisèle qui a apparemment contracté la petite vérole, comme on l'avait dit. Il en profite pour laisser entendre à Jane qu'il la trouve fort belle. Il l'invite même à dîner, mais elle doit déjà voir Norman.
2: Oh là là, mais Jane, moi je l'aime bien qui ça euh, Jane, je l'aime bien, moi. Ouais, euh, ouais elle, moi aussi. Dès le début, euh, voilà, enfin, elle est elle est très fleur bleue quand même, et puis euh, elle a du succès, alors on se dit « ouais, elle a de la chance, c'est bien !» Un dentiste d'un côté, euh, un archéologue de l'autre. Un archéologue, franchement, euh, voilà, elle a, elle a l'embarras du choix, donc euh, Jane, on la suit, mais c'est vrai que moi, je, j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes pour Jane, quoi.
0: Complètement,
1: ouais. C'est, c'est l'héroïne de, de Christie qu'on retrouve un peu dans tous les romans. Alors parfois elle est...
0: Mais là, elle est vraiment jolie. Voilà, alors que... là, là, elle est
1: vraiment très belle. Souvent, elle est pas très belle, mais elle a du charme et du coup, elle sait y faire avec les hommes, etc.
0: Involontairement souvent, en plus, elle les charme.
1: Voilà. Mais euh, dans tous les cas, c'est c'est une nana euh, souvent d'une condition assez, ouais, modeste, assez modeste, ouais. mais débrouillarde avec de l'esprit et qui s'en laisse pas compter et qui du coup euh, parvient. Euh, souvent à, à, à atteindre l'amour et parfois avec un, un beau noble ou euh, en tout cas un bon parti. C'est ça. Chapitre 14 à Muswell Hill. Du côté de Norman Gale, les affaires périclites. Ses patients sont peu enclins à se faire soigner par un meurtrier potentiel. Norman songe à tout quitter pour partir vivre au Canada. Et pourquoi pas avec Jane pendant qu'on y pense Jane qu'ils retrouvent plus tard comme convenu. Alors qu'ils déambulent en ville, leur chemin croise celui de Mr. Clancy qu'ils décident de suivre malgré le parcours erratique de ce dernier, qui ne les remarque même pas. Ils l'entendent parler de personnes à faire taire et d'une autre qui ne veut pas parler. Ils tombent également sur Hercule Poirot qui semble avoir eu la même idée qu'eux.
0: Alors là, quand ils suivent euh, M. Clancy, ils, ils, échafaudent, ils échafaudent des... Épo- des je suis ils échafaudent des hypothèses en se disant qu'il ah, ça y est, il va tuer quelqu'un d'autre, machin et tout. Alors qu'il est écrivain. Ben oui. Le gars qui se dit, ben, lui, il faudra le faire taire, tu doutes bien qu'il est en train de préparer un roman dans sa tête, que c'est pas un, un plan pour aller
1: assassiner le premier venu. Quoi. Ouais, mais eux, euh, c'est pas des enquêteurs professionnels. Ouais,
0: mais ben là, ils sont un peu bébêtes, quand même. Hein.
1: Et puis, en plus... Euh...
0: Mais est-ce qu'ils avoir la même idée, donc ça les conforte dans leur idée.
1: Ouais, mais en plus, comme ils sont en train en, en phase de flirt, ils ont aussi ce petit frisson de, de de mener une enquête ensemble. Donc tu vois, à la limite, c'est même pas grave que ce soit une fausse piste, quoi. Tu vois, oui, c'est, bah, mais c'est, non, ça, c'est, ce c'est juste un truc qu'ils font à oui. deux. Là, le hasard leur prête un suspect, bah c'est tout, on saute dessus, quoi.
2: C'est vrai qu'il y a un côté très candide à la à ce début de relation des des voilà enfin c'est on, ça donne envie aussi de les suivre dans leur délire, même si bon c'est, même s'ils sont à côté de la plaque mais on se dit pourquoi pas complètement on est avec eux on ouais. est toujours avec Jane toujours
1: et, et puis, voilà, c'est, c'est les amours naissantes, donc on, est, on a toujours une espèce de tendresse particulière pour euh, des amoureux qui se découvrent, tout ça. « Oh, qu'ils sont mignons, regarde ils mènent leur petite enquête, oh yo yeah, yo. Yeah. c'est ça. trop mignon. <rire> » Chapitre 15 à Bloomsbury. Poirot embauche Jane pour jouer le rôle de sa secrétaire et donne rendez-vous à Norman un peu plus tard avant de sonner chez l'écrivain. « Celui-ci vit dans un véritable cafarnaum. » Qui doit être à l'image de sa psyché.
0: Juste, j'aime bien comment la, la femme de ménage de Clancy, elle annonce Hercule Poirot. Monsieur Hercule Poirot.
1: Ouais. Hercule
0: euh, Poirot. Comprend... Et en fait, dans, le, dans le, l'audiobook, c'est pareil. C'est Mr. Hercule Je... Poirot. Je trouvais ça c'est rigolo. Bref, vas-y, continue. Il vit dans un cafard
1: Qui doit être à l'image de sa psyché. On sent que dans sa tête, il n'est pas tout seul et que c'est un peu un gros bordel.
0: J'espère que personne
2: se dit ça de moi, vu que j'écris des bouquins.
1: Ah bah écoute, on n'a pas vu ton bon, appartement. On pas trop, donc Vas-y, euh... fais tourner ta caméra. On verra.
2: C'est tout sombre.
1: C'est, c'est volontaire, je suis sûr. Il tente de donner son avis sur le meurtre et indique comment il s'y prendrait comme romancier, parlant de ses autres créations. Poirot, d'ailleurs lui dit en gros enfin le flat en lui disant qu'il pourrait le prendre comme conseiller dans, dans l'affaire donc il se le met un petit peu dans la poche malgré tout L'écrivain finit par offrir l'un de ses livres à Jane
0: C'est quoi le titre déjà Un titre ça, le ça, pas du pétale de rose un truc comme ça Je sais pas le bouquin moi.
2: Il l'ai est sur liseuse. <rire> <rire>
0: L'énigme ah. du pétale écarlate.
1: Ah ah. C'est
0: trop long. C'est... Oui. <rire> oh, la mort dans les nuages ouais, ABC ouais. contre Poirot <rire> le crime d'Orient Express c'est pas beaucoup plus court
1: hein. ouais, eh. <rire> chapitre 16 plan de campagne de retour auprès de Norman Poirot souhaite lui confier une mission à lui aussi il lui faudra jouer le rôle de maître chanteur auprès de Lady Harbury
0: et ça choque Norman quand même hein.
1: ouais, Norman qui est initialement contre cette idée finit par se laisser convaincre Poirot en profite pour énoncer que l'Américain de la Sarbacane est selon lui une fausse piste qu'on a placée là à dessein. On apprend également que Jane a grandi dans un orphelinat en Irlande. Poirot la complimente à son tour sur sa beauté. Donc vraiment, effectivement, toi qui es team Jane, là c'est la fête. hein. Tout le monde monde à un moment se sent obligé de lui dire « bah franchement t'es canon quoi (rire) ». Tu vois, même moi, moi, j'ai envie d'être Miss Jane à ce moment. Ben ouais (rire) Non mais franchement, euh,
2: tout le long, on a envie d'être Miss Jane, oui.
1: (rire) Oui, oui. Chapitre 17 à Wandsworth. Poirot retourne voir Mitchell, à qui il demande si celui-ci n'a rien remarqué de particulier. Même chose pour Davis, qui déclare avoir trouvé deux cuillères dans la soucoupe de Madame Gisèle. Mais il n'y a pas accordé d'attention à l'inverse de Poirot.
0: Mais j'aime bien cette, ce passage avec la femme de, de Mitchell qui dit ouais, mais tu te rends compte, encore un coup des étrangers Bah oui. Forcément, c'est les Français pour elle, c'est les Français qui ont fait le coup. Non, mais ils pouvaient pas régler leurs, leurs affaires en France plutôt que venir sur le territoire anglais pour faire leur bazar.
1: Ah, mais les Français, de toute façon, m- même, Jane, même Jane, quand elle rencontre euh, Dupont, hein, elle se dit à un moment Ouais, il a l'air cool, mais bon, on sait c'est ce pas. que c'est, les Français, les femmes, tout ça. Donc là aussi, déjà, la réputation à l'époque. Euh...
2: Ah mais complètement, complètement. Et puis, euh, même euh, au début du livre, elle, euh, c'est écrit qu'ils gesticulent. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, des attitudes euh, pas du tout nobles. Enfin, euh, voilà, de, de français non. trop, trop excités euh, dans leur délire et qui calculent personne, quoi. Donc, c'est vrai qu'on c'est le ça. sent assez vite quand même dans le bouquin. En plus du fait qu'ils sont archéologues et donc, euh, forcément, euh, absorbés par leurs recherches, euh, ils ont, ils sont français en plus. Alors, c'est pas de bol.
1: Ouais. <rire> Un peu un peu savant fou quoi, tu vois. Ouais, un oui. peu dans leur monde euh, très premier degré. Chapitre 18, dans Queen Victoria Street. Poirot rend ensuite <rire> visite à Mr. Ryder wow. qui réfute avoir été en affaire avec Madame Gisèle. En revanche, il concède que le bruit autour de cette affaire lui a permis de négocier une jolie somme pour une interview. Jolie somme qu'il a tirée d'un certain embarras. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que jusque-là, il avait quand même une attitude bah, d'homme d'affaires assez classique. quoi. Uh-huh. Euh, donc, euh, un mec un peu pressé, parfois parfois un peu imbu de lui-même et, et de son temps, tout ça. Et j'aime bien, le, le, il fait des remarques à poireaux sur euh, un truc. Euh, il part dans un délire du genre, euh, l'argent est bizarre et puisque l'argent fait partie de la vie, la vie, elle est bizarre. Et tu, tu... Ok, C'est ok, l'UFD. ok, pour... <rire> pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Je me suis dit, si j'avais su qu'on allait tuer Madame Gisèle, j'aurais pas pris cet avion-là. Mmh. Drôle, de façon, drôle de façon de se disculper quand même.
1: Ouais, si j'avais été lui, j'aurais dit, si j'avais su que Madame Gisèle allait mourir, j'aurais emprunté une forte somme. Là ça, ça aurait pu valoir le coup. Chapitre 19, entrée et sortie de Mr. Robinson. Norman a pu obtenir un entretien avec Lady hubbury et sous les traits de Mr. Robinson, un maître chanteur se présente à son domicile.
0: Mais avant, il y a toute une scène avec Poirot où euh, Gaël s'est déguisé et Poirot fait mais il est ridicule votre déguisement. Enfin, oui. c'est quoi cette moustache C'est, c'est quoi cette allure euh, Franchement, vous croyez vraiment qu'on va vous croire euh, comme ça Un peu de subtilité quand même. Quoi. Ça, c'était drôle quand même. C'était drôle et grotesque.
2: On aime bien oui, tout complètement. À
1: <rire> tout à fait. Donc, euh, c'est ce que je précisais. Après avoir choisi un déguisement que Poirot juge vraiment peu convaincant, qu'il finit par corriger, il se rend chez Sicily qui le reçoit. Il lui demande une forte somme en échange de son silence sur les ennuis financiers de la jeune femme, puis s'en va. Poirot arrive peu de temps après, devinant, entre guillemets, les ennuis de Lady Harbury et promettant de la protéger contre son maître chanteur. Elle accepte de se confier. Oui, elle avait bien une dette chez Madame Gisèle et oui, sa mort l'arrange beaucoup. Mais elle n'en est pas responsable. Poirot tente de la convaincre de divorcer discrètement. Parce que Poirot, donc Juliette, je sais pas combien de, 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 de livres de Christie et, et particulièrement de Poirot tu as lu, mais Poirot, c'est toujours aussi un archange de l'amour, un petit peu quand il peut euh, arranger les affaires de cœur en résolvant des enquêtes, ça,
2: c'est, c'est vrai. Il y va, quoi. C'est vrai, j'ai jamais eu trop fait le lien, mais oui, c'est vrai, à chaque fois, il est plutôt pour la, la paix. C'est euh... <rire> ouais. il, est, il est de bon très Fleur
0: Bleue. Ouais. C'est,
1: c'est vrai. ça. Papa Poirot, c'est le <rire> saint patron des amoureux.
0: Mais surtout pour trouver un bonheur stable pour les gens. Il ne va pas les faire se lancer dans une histoire euh, oui. qui leur fera souffrir à la fin. Ils cherche quelque chose de stable oui. et un bonheur doux et tranquille.
1: Chapitre 20 dans Harley Street. Donc Chapitre très court. Donc, Jap interroge le docteur Bryant sur les poisons et se montre ravi d'avoir pu soutirer quelques informations à ce dernier. Alors, je n'ai pas trop compris, moi, de quoi il se félicitait. Parce qu'il disait, ah là vraiment... Euh, il n'a pas vu du tout où je voulais en venir. bah Moi non plus. Euh, est-ce que c'est par rapport au nom des trois toxicologues euh, qu'il a pu obtenir et que du coup, effectivement, il aurait pu se procurer un poison
0: C'est ça, c'est parce qu'il connaît très bien un toxicologue et qu'il aurait pu lui fournir du poison. Donc Jab se dit « Haha, on a quelqu'un qui pouvait se procurer le poison, donc c'est lui le coupable.
1: » Alors Jab, dans toutes les affaires où, où Poirot n'intervient pas, il faut savoir qu'il y a 150 personnes qui sont coffrées à chaque enquête préliminaire. C'est assez embêtant parce que lui, il coffre tout le monde. Alors toi, toi, t'as un chien et à un moment, il y avait un poil de chien qui était retrouvé. Toi, à un moment, tu as une cuillère et on a retrouvé une cuillère sur le... Ça devient compliqué, quoi. Il tente. (rire) Ouais. C'est ça, ouais. Et puis bon, les gens, c'est pas, ils sont pas à quelques jours de prison près, quoi. Je veux dire, c'est, ça va.
2: Ah, c'est sûr que ça permet aussi de faire le, de rendre Hercule Poirot encore meilleur, quoi. encore plus plus Mais efficace. C'est ça, c'est il faut bien, ça, faut faire valoir, voilà. complètement. Il en faut qu'il soit un peu plus tâche, on va dire, pour que l'excellence ressorte. Ah.
0: Ça, puis ça, ça reprend <rire> le principe du flic inutile de Sherlock dans Sherlock Holmes aussi. Ouais. Hein. ouais. C'est le Lestrade de, de, de dans Agatha Christie.
1: Ah bah par par comparaison, c'est sûr qu'il a l'air super. Hein. Je veux dire, c'est. D'ailleurs, d'ailleurs, il en parle de. C'est, c'est Clancy qui en parle un peu plus tard du syndrome de Watson ouais. dans, mm. dans 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 un de ses romans ou dans les dans les intrigues policières en général.
2: J'avais noté, euh, c'est vrai qu'ils ont quand même tous les boules euh, parce qu'il y en a à un moment il y, a, il y en a un qui dit alors je sais pas si c'est sur ces pages là mais ou plus tard mais qui dit euh, c'est Monsieur Hercule Vanité Poirot <rire> ». <rire> ça me fait rire, <rire> c'est vrai qu'Hercule Poirot il a un côté insupportable aussi toujours à, à se la ramener un petit peu bon euh, moi je l'adore mais c'est vrai que des fois on a... Il nous saoule quand même Enfin, sur ce côté. Oh là là, mon gros cerveau, il est incroyable. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Bon, Et c'est vrai que là, dans ce livre, je trouve qu'on le, on le voit vachement ce côté-là, alors que j'adore Hercule Poirot. Mais bon, euh, techniquement, je comprends qu'il y en ait d'autres <rire> qui puissent être jaloux et énervés. quoi.
1: <rire> et, et encore, moi, je trouve que dans, dans celui-là, moi, il y, y a quand même relativement soft parce que je me rappelle d'une, d'une des affaires. C'est un des premiers romans où globalement, Hastings euh, s'était moqué de lui parce qu'il y en avait un qui, l'a, qui l'avait appelé... Euh, « L'un des plus grands esprits d'Europe » et puis Comment ça d'Europe ?»« bah, Et le reste du monde alors ?» non, mais, tu, tu vas genre euh, « Seulement d'Europe, euh, t'as, t'as vu à qui tu parles quand même ?» Ah là là, si on avait tous la confiance d'Hercule Poirot.
0: Ça serait incroyable. C'est ça.
1: <rire> Chapitre 21, les trois pistes. Jap retrouve Poirot et ils échangent leurs informations. Poirot dresse la liste des suspects en leur associant les conséquences personnelles liées à la mort de Gisèle, arguant qu'un meurtre est commis pour obtenir un résultat précis. Sous forme d'énigme, il énonce les trois points clés de cette affaire selon lui, à savoir la guêpe, les bagages et la seconde cuillère à café.
0: Voilà, alors que Jap lui est persuadé, qu'il y a, comme Fournier, qu'il y a un moment psychologique. Mmh. C'est-à-dire un moment où tout le monde a fait attention à autre chose et qui a permis au, au meurtrier de tuer Mme Gisèle avec la sarbacane. Oh. Et donc, lui, il veut trouver le moment psychologique, alors que Poirot veut trouver la solution de ces trois petites énigmes.
2: Mais euh, d'ailleurs, en parlant de psychologie, c'est vrai que c'est aussi... Euh, la psychologie est beaucoup moquée hein, dans l'ouvrage euh, à deux, trois oui. moments. Euh, et c'est, c'est c'est vachement bien aussi de voir... Euh, à travers Agatha Christie, les évolutions scientifiques et de considération, voilà, de certaines disciplines. Et on le voit très très bien, par exemple dans celui-là, mais même dans d'autres. Et c'est ça aussi que je trouve fascinant du fait de relire Agatha Christie, c'est que quand on s'intéresse à l'histoire des sciences et techniques, par exemple, bah en fait, on voit qu'elle était hyper calée, hyper à la page oui, là-dessus. Oui. Et ça, c'est un, c'est un bonheur à lire en fait. Quand on s'intéresse à la criminalistique ou à la psychologie, enfin, c'est vrai que là-dessus, elle est, elle est vraiment vraiment trop forte, quoi.
0: Mais elle, elle était à la page là-dessus et je je pense qu'elle était aussi en avance sur son époque sur certaines mmh. considérations, notamment sur la. On l'avait vu dans quel roman où il y avait un asile psychiatrique. Tu vois de quel je parle
1: Il y en a pas qu'un. Euh,
0: celui où ça a été honteusement remplacé par Miss Marple dans le dans l'adaptation. Je ne sais plus. Bref, et il y a un moment comme ça où y a, elle dit, mais euh, enfin, et les droits des personnes qui sont internées mm. C'est des êtres humains, on ne l'oublie pas, quoi. C'est pas juste des malades. Enfin, vraiment, cette réflexion-là qu'on n'avait certainement pas à l'époque, quoi. On mm. trouvait ça très... Sur plusieurs choses comme ça, elle était quand même très euh, avant-gardiste. Mm.
1: Alors, moi, je me rappelle que dans le dernier roman aussi, il y avait l'un, l'un des personnages qui se plaignait du pouvoir démesuré qu'avaient les médecins qui, ouais. qui, d'un seul mot, en fait, pouvaient ruiner la vie d'une personne en on la faisant internée, quoi. Non, c'est sûr. Donc, chapitre 22, Jen change d'emploi. Poirot discute avec Jen Norman. Il prétend que les gens occupent plus ou moins le poste, quand je dis les gens, c'est en général, hein, pas, pas eux, occupent plus ou moins le poste qu'ils souhaitent réellement. Norman réfute. Lui, par exemple, il est devenu dentiste par hasard, ayant notamment essayé de devenir fermier en Afrique du Sud, sans succès.
0: Mais la théorie de Poirot, c'est qu'on va se, on va se dire, ah, j'aimerais bien voyager, j'aimerais faire ci et ça. Et finalement, on, on bouge pas, on change pas de, d'emploi, on reste dans sa condition parce qu'on y est moins, mieux que ce qu'on a l'air de croire, en fait. Ouais, et c'est une sorte de résignation qu'on peut avoir.
1: J'aime bien aussi la réponse que lui fait Jen, quand même. Elle lui dit, bah, moi, j'aimerais bien devenir riche. Dis, ah oui, non ça, c'est plus compliqué. oui. <rire> c'est, ah, moi, je suis pas riche parce que j'avais pas envie. C'est, c'est pas aussi simple que ça, effectivement. Donc Poirot propose à Jane de la prendre comme assistante pour l'accompagner à Paris, ce qu'elle refuse tout d'abord, puis finit par accepter trois jours plus tard, ayant dû quitter chez Antoine.
0: Son salon de coiffure, parce qu'elle s'est, elle a fini par dire ses quatre vérités à une cliente régulière qui venait avec son Pékinou insupportable. Oui. Et qu'elle supportait plus.
1: Voilà. Durant le trajet en train cette fois vers Paris, Poirot s'enquiert de l'avis de Jane sur Jean Dupont. Il indique qu'il va le rencontrer ainsi que son père et qu'il faudra donner l'impression si nécessaire que les soupçons se portent sur Lady Harbury. Durant l'entretien, donc avec les archéologues, Poirot annonce vouloir faire une donation au Dupont pour leur fouille. Donc le père Armand est fou de joie parce que quand il annonce en plus le montant qu'il veut faire, l'autre dit « 500 le, francs, c'est la, ouais C'est la plus grosse donation privée qu'on ait jamais faite ». Donc il est il est aux anges Là, et on donc, sait que on les, les archéologues encore
0: fouiller il compte les
1: voilà alors euh, je pense je pense qu'aujourd'hui c'est encore pire enfin pour connaître quelques archéologues de terrain quoi ouais. mais euh, déjà à l'époque euh, voilà si tu avais pas un, un des mécènes ah
0: ouais. c'est ça ouais.
1: ou une organisation pour t'appuyer c'est t'a... pas
0: pour rien Christie a financé euh, quasiment voilà. toute
1: sa vie les T'es, fouilles de son mari c'était en galère et effectivement en ayant elle-même un mari archéologue comme je disais elle joue à domicile sur pas mal de sur pas mal de personnalités qu'elle décrit, quoi. Complètement. Et par contre, il a. Donc Poirot, il a un petit. Comment dire Il a, il a un petit échange à faire, donc la donation, c'est ok, mais Mais par quand Jane
0: est partie, il fait ça, elle n'est pas là. Quand voilà,
1: il c'est. Euh, bah ce serait bien que vous la preniez avec, avec vous, quoi. Vous prenez Jane en secrétaire,
0: euh, en assistante. Voilà. Mais il ne sait même pas si elle sera d'accord, c'est ça le pire, quoi. Il décide pour elle.
1: Mais il le il sait. Il se prend pour qui <rire>
0: c'est vrai que c'est,
2: c'est un peu cet effet que ça fait euh, quand on lit ça, on se dit « Ah bon, d'accord, ça, ça arrive comme ça, ah bon, oh, bon, ok. <rire> » Chapitre
1: 23, Anne Morisot Maître Thibault a reçu la visite d'Anne Morisot, la fille et unique héritière de Madame Gisèle. Elle s'appelle désormais Richards, car mariée à un Américain. Elle a été élevée dans un orphelinat au Québec.
0: Il y a d'abord un truc important. Bah Au vas-y. début du chapitre, il y a Fournier qui dit à Poirot ce qu'il a compris ce que Poirot voulait dire pour le impossible que le crime ait été commis comme on le pense. Donc euh... attends, donc c'est ça. Ouais, donc Fournier dit j'y ai beaucoup réfléchi et je me répétais sans cesse impossible que le crime ait été commis comme nous le pensons. Poirot a dit qu'il y avait un truc bizarre avec la Sarpacane, que si on l'avait découverte, il y avait une raison. Ouais. Et donc, ça a fait réfléchir Fournier. Au bout d'un moment, il dit « Mais oui, Poirot, en fait, vous avez raison. Si on a découvert la sarbacane c'est parce qu'on voulait qu'on la découvre. Mmh. » Ça a quand même pris du temps. Il a mis du temps. Ce <rire> en fait. C'est ça.
1: C'est quand même censé être un, un des fins limiers de la police française. Hein, donc... <rire> on n'est quand même pas rendu. Hein.
0: Avec l'inspecteur Giraud que, que Poirot avait rencontré dans le crime du golf, euh, le super chien fou qui était à la recherche d'indices, 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 d'indices.
1: Ouais. Donc, ils rencontrent... Euh, ils, ils finissent par rencontrer la jeune femme qui leur donne plus de détails. Elle est actuellement en France et s'est mariée il y a un mois, son mari étant rentré au Canada. Elle a reçu un télégramme de mère Angélique, la mère supérieure qui lui a annoncé la mort de sa mère et son lien avec l'affaire. Parce qu'elle-même avait entendu parler de l'affaire, mais elle ne connaissait pas le nom de, enfin, le le nouveau nom de sa mère, donc elle n'avait pas fait le lien.
0: Voilà, ça, moi, ça m'a paru bizarre, parce que dans les journaux, ils ont donné le nom de madame, c'était Gisèle Morisot, enfin, c'est je sais plus son prénom, euh, Morizot, ah, Marie Morisot.
1: Ça dépend si tu lis les gros titres ou, ou si tu lis ouais. tout, tout l'article, quoi.
0: Mais ils disent qu'elle se souvenait plus du nom de jeune fille de sa mère. Enfin,
1: enfin, elle semble tout ce qu'il y a de plus respectable, mais, mais quelque chose chez elle semble familier à poire. Peu après, il retrouve le Dr. Ryder, sur le point de mettre à terme à sa. Non, le Dr. Bryant.
0: Brian, Bryant, Bryant, hein. c'est Brian. Ouais, Brian, le dit,
1: médecin. L'ai 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 bien bien. Voilà, décide <rire> Sur le point de mettre un terme à sa carrière. La raison en est qu'il est tombé amoureux de l'une de ses patientes et qu'il compte recommencer sa vie avec elle au Kenya. <rire> Donc, lui aussi, chacun, ils ont des, des projets de vie. Mais bon, là aussi, tu vois, ça pourrait être quelqu'un qui voudrait fuir le pays assez vite. Un meurtrier potentiel qui se sentirait petit à petit rattrapé. Ça pourrait coller.
0: Voilà. Et aussi, Poirot a annoncé à, à Jane qu'il avait demandé au Dupont de l'emmener en, en tant qu'assistante pendant leur fouille en Syrie. Et Jane, elle est un peu... « tombée. moi, je veux pas aller en Syrie. Enfin, j'y connais rien et tout. Vous avez dit que je m'y connaissais en poterie. Moi, j'y connais rien. » Elle lui dit « Mais vous avez encore un mois. Vous avez le temps de voir venir. Vous en faites pas. Ça se fera pas. » Et elle a dit « Ouais, ça se fera pas. <rire>
1: » Donc chapitre 24, L'ongle brisé. Poirot a téléphoné à Mère Angélique qui lui a confirmé les dires d'Anne en donnant plus de détails. Ainsi, mère et fille ne se sont jamais revues, Madame Gisèle quittant le Québec en compagnie d'un négociant de vin français. Elle a toutefois toujours versé de l'argent pour sa fille. Le père d'Anne, George Lemon, a été tué durant la guerre. Durant son récit, Jane remarque s'être cassé un ongle et cela déclenche un déclic dans la tête de Poirot. Il comprend alors où il avait vu Anne, à bord du Prométhée, au moment où, s'il, sous l'identité de Madeleine, la servante de Lady Harbury, elle était venue aider sa maîtresse après que cette dernière s'était cassée un ongle. Par contre, c'est quand même la mémoire, alors, je, je veux bien croire que la mémoire, des fois, tu déclenches des trucs. Ça. Mais là, euh, pourquoi le fait qu'elle se soit cassée un ongle, ça ferait revenir le truc bon, bah.
0: Mais c'est parce que... Bah, la lime du début ouais. Voilà, et, et Jen, elle est à côté de lui, elle se casse un ongle, et là, il fait le parallèle avec Lady Arbery, qui s'était cassé casser un ongle l'ongle. dans l'avion.
1: Ça, 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 j'ai bien compris.
0: Mais <rire> du coup, parce qu'il a, il a l'affaire en tête, il a tout le déroulé en tête, donc ça fait il a tous les détails. ouais mais ce il que je a dit, super cerveau. il
1: est vraiment très fort. On te que, voilà, c'est, c'est, ça. <rire> c'est, c'est ça. Se casser un ongle, ok. Parce que si à chaque, fois que tu, à chaque fois que tu vois quelqu'un se casser un ongle, tu penses à toutes les personnes que tu as vues se casser un ongle. Dans mais ta non, mais là, ça en rapport
0: avec l'affaire, c'est pour ça qu'il y pense. Parce Sans... qu'il est en train de réfléchir, mais je l'ai déjà vu en rapport, il sait qu'il l'a déjà vu en rapport avec l'affaire.
1: Mmh. Donc il
0: refait le déroulé de tout ce qui s'est passé, quelle personne j'ai vu, à quel moment qui pourrait être. Euh, parce en plus,
1: lien. Euh, voilà, il dit qu'il n'a pas remarqué, euh, il a pas remarqué le, 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 le va-et-vient des, euh, des Stewart parce qu'il était euh, malade. Mais c'était au euh... début
0: du vol euh, avec Madeleine, c'était pas pendant. Euh, certes, vol. Il n'était pas encore super malade.
1: <rire> c'est ça. Sa mémoire, elle s'est mise en rideau. Alors non, ça, j'ai. c'est, beau, là, mettons, j'enregistre c'est rien. <rire>
0: Je je veux juste vomir, alors vous me laissez tranquille.
1: Chapitre 25. J'ai peur. Poirot, Fournier et Jane se repassent les éléments du meurtre à la lumière de cette révélation. Hercule conclut rapidement qu'il est possible qu'Anne, Madeleine, n'ait pas dû se trouver dans l'avion, si son hypothèse est juste, et reste fixée sur l'identité de son mari, ce qui provoque la perplexité de Fournier. Il y a toujours un moment où ceux qui qui côtoient Poirot sur une enquête, se disent « Bon bah là, il a perdu le coup perdu. il a un peu gâteux, mmh. tout ça. <rire> » Mais c'est
0: vrai, il est trop vieux, c'est tout. Voilà.
1: <rire> il vérifie en appelant Lady Harbury, qui lui confirme que Madeleine voyage d'ordinaire en train. Il en est persuadé, elle court à un grave danger. Il tente de la rejoindre à son hôtel mais elle l'a quittée depuis peu. Ils apprennent qu'elle a prévu de prendre le train pour Londres. Malheureusement, quand il la retrouve il est trop tard elle est retrouvée morte dans son compartiment, un flacon d'acide cyanhydrique à la main.
0: Comme si elle s'était suicidée.
1: Mmh. Ouais. Bah, là aussi tu dis... C'est si, tu veux, si tu veux te suicider, t'as quand même des, d'autres endroits. Euh...
0: Surtout quand tu apprends que tu viens d'hériter d'une immense fortune, tu viens de te marier, Enfin, que, que, quelle raison t'aurais quoi. Ouais. Oui.
2: Et puis à la limite, pas dans un train, devant un train. Mais voilà, c'est une question de méthode.
1: Ouais, oui, tout ben, fait. sous le
2: train. Mais... Voilà.
1: <rire> D'accord, c'était de l'humour noir. Ou dans...
2: Mais oui, voilà, c'est voilà.
1: bizarre. <rire> ou, ou, dans, ou dans le train, s'il si dispose d'une chaudière, on ne sait pas. Exactement. <rire> tu, tu bois le poison, tu te jettes dans la chaudière, ou cas où tu ne veux vraiment pas te rater. Quoi. En tout cas, on arrive au dernier chapitre. Donc là, ça va être le moment des révélations. D'ailleurs, les aficionados de... De Christie le savent, discours d'après-dîner. Uhou. Donc voilà, qui dit dîner chez Poirot en général, hein, surtout en fin d'enquête,
2: c'est révélation. révélation. Poireau
1: Poirot convie Jane, Norman, Jap ainsi que Mr. Clancy à un dîner chez lui. Après le café, il présente ses conclusions sur l'affaire. J'aime bien après le café parce que tu vois, même s'il y a quand il même. Il est quand
0: même civilisé, quoi. Un
1: Exactement, il y a un meurtrier <rire> à, appré- à appréhender, mais on ne perd pas ses manières pour autant. Ça, c'est très important. Donc, les conclusions sont les suivantes la sarbacane est un faux indice. Le meurtre n'a pas été commis avec elle. Ça, on le savait. L'utilisation d'une main pour planter la fléchette est sans doute la, l'arme du crime, entre guillemets. La main étant bien plus discrète et précise. Et plus efficace, oui, c'est clair. Voilà. La guêpe devait servir comme cause possible de la mort pour le public en tout cas, c'est libéré, voilà, libéré au moment opportun par le meurtrier. Et Lorsque la fléchette a été découverte, la Sarbacane a été dissimulée sous un ciel. Norman Gale possédait une boîte d'allumettes vide susceptible de contenir la guêpe, mais n'a pas été vu se déplaçant près de la victime.
0: Mais c'était le seul à avoir une petite boîte dans ses affaires.
1: Reste le lien avec la victime qui a mis du, du temps à se mmh. décanter. La culpabilité de Gail s'est confirmée pour Poirot quand il a surjoué le mauvais comédien au moment d'endosser le rôle de maître chanteur. Poirot a ensuite dé- détourné Jane de Norman pour la mettre à l'abri d'une pulsion de mariage ou de départ précipité. Poirot a découvert que Gail avait pris le nom de son oncle, s'appelant auparavant Richards, soit le nom d'Anne Morisseau, qu'il a épousée, après avoir mis sur place... Euh, sur pied, pardon le plan qui leur permettrait d'hériter du Pactole.
0: Et elle était au courant... Anne. Euh, oui.
1: Donc Anne qui connaissait le, le nom de sa mère et sa nouvelle fonction. Anne qui n'aurait pas dû se trouver dans l'avion, ce qui a failli compromettre le plan. Voilà. Et Anne, qui ayant été confondue, devait disparaître. Donc Gail avait par ailleurs dans ses bagages sa veste de dentiste ressemblant à l'uniforme de Stewart, et ce alors qu'il était censé revenir de vacances. Donc, il a pu s'en servir pour se déguiser en personnel de bord, en changeant également sa coiffure et les traits de son visage avec des cotons pour la bouche. Il a approché Madame Gisèle avec une cuillère comme excuse avant de lui planter la fléchette, tandis que son éventuel cri pouvait être soit couvert par le bruit des moteurs, soit interprété comme une réaction à la guêpe. Donc, la guêpe, c'était un double effet qui se coule. Ça, ça pouvait expliquer le cri de la victime et ça pouvait aussi expliquer la piqûre. Par ailleurs, on a appris, et ça je l'ai mentionné, qu'il avait vécu en Afrique du Sud, là où il avait pu connaître le fameux serpent mortel.
0: Dans une ferme de serpents, je crois. Oui. Donc, euh, oui. oui.
1: Et enfin, donc, Gail dément avec véhémence, où Poirot lui dit ça qu'on a de retrouvé des empreintes sur le flacon retrouvé entre les madanes. Norman se trahit en disant ah, « C'est pas possible, je portais des gants.
2: » Le con, le quoi. Le boulet, de A à Z. Et,
1: et là, tu fais euh, ah « euh, 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 euh. Il t'a eu! Ouais. Quelques mois plus tard, Poirot voit avec satisfaction Venitia Kerr et Stephen Harbury ensemble dans des magazines. Et Jane vient lui confier qu'elle va accompagner les Dupont, et surtout Jean, sur leur fouille en perse. L'amour et la vérité triomphent une fois de plus.
0: Bravo, Poirot! Ouais, c'était trop bien!
1: C'était <rire> vachement
0: bien, ouais. ouais. Il est très bien ce livre. Non,
2: c'était, euh, ouais, c'est, c'était un. Le, le dénouement. Il y a des trucs, j'ai quand même. je J'ai pas tout à fait.. Euh, par exemple, j'ai, j'ai pas saisi pourquoi il a laissé traîner la l'aiguillon euh, avec les plumes là, par terre. Parce que s'il avait fait disparaître sa fléchette empoisonnée, en fait, on aurait juste accusé la, la guêpe, en fait. Et c'est pas expliqué, je crois, ouais. pourquoi on a ça sous le siège, c'est ouais. complet. Parce qu'il l'a planté à la main, pourquoi il l'aurait, enfin, il aurait pu la lâcher sous l'effet de la surprise, mais bon, le mieux, ça aurait été qu'il la planque ailleurs, et je me demande pourquoi il a fait ça, et pourquoi il s'est grillé aussi rapidement, enfin, aussi facilement par rapport à... alors qu'il a fait venir une guêpe exprès.
1: C'est, c'est une question qu'on s'est posée, effectivement, oui, oui. Je...
0: C'est un des points
1: qui... Ouais, on n'a pas forcément de réponse, peut-être que je... Effectivement, comme comme t- en fait comme toi, je me suis dit peut-être sous la parce que voilà quand t'es quand même pas un meurtrier euh, accompli, peut-être que tu plantes et puis que en regardant la, la, si la victime mmh. elle est vraiment sous choc ou peut-être tu te retournes aussi pour voir si personne t'a vu, tu laisses échapper la fléchette
0: ouais, c'est et tu veux vrai. pas
1: attirer l'attention. Enfin, c'est pas explicité. Mmh. Euh, j'avoue que ça me semble relativement amateur par rapport à toute la planification maintenant euh, voilà on, on va être obligé de faire avec
0: c'est ça
1: et vas-y continue du coup parce que là on, on est passé directement aux avis de chacun sur le livre donc euh, oui, là maintenant partir, tu, tu peux y aller tu peux développer
2: Ouais cool euh, Alors euh, merci pour ce, tout ce résumé qui était euh, passionnant et très fidèle à l'ouvrage donc c'était bien <rire> euh...
1: Mise à part quand, à part quand, j'inter, quand j'intervertis Ryder et ouais. Brian mais... Ouais c'est
2: pas yes. évident mais moi aussi j'avais mes notes euh, là avec les personnages et, et les rôles euh, mais c'est vrai alors moi le livre il euh, y a deux trois moments où j'ai ressenti quand même un peu des longueurs euh, où je sentais que ça s'éternisait un petit peu, notamment entre le, enfin tout le passage où on découvre euh, la fille cachée, etc. Je trouvais qu'il y avait deux, trois chapitres où c'était un peu long, donc euh, j'ai eu plus de mal à raccrocher euh, les wagons, sans mauvais jeu de mots, à partir de ce moment-là. Euh, et c'est vrai que, euh, heureusement que par la suite, ça revient un petit peu le côté enquête, euh, on découvre plein de choses. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je trouvais ça un petit peu long. Et euh, c'est vrai que c'était euh, quand, quand j'ai lu le bouquin, euh, je me suis dit c'est vrai qu'il y a tout, qu'il y a tout qui fonctionne dans le sens où euh, bon, c'est sûr que l'histoire d'archéologue, mais on y reviendra. Euh, elle baigne dedans à ce moment-là. Euh, mais aussi, enfin, ne serait-ce que le, cette idée de fléchette euh, au curare ou au, au venin de serpent, euh, qui est enfin, euh, on pourrait se dire vraiment que que le quand on le lit maintenant, on pourrait se dire que c'est grotesque, un petit peu. Mais alors, en fait, quand on replace à l'époque d'écriture, non, ça ne l'est pas, en fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie curiosité sur tout ce qui est ethnologie, anthropologie, etc. Et donc, il y a ce côté très mystérieux de la sarbacane et de la fléchette. Donc, ça, j'ai bien aimé. De,
1: des fois, avec toutes, ces, toutes ces, ces anecdotes de voyage et cet attrait pour les, les cultures... Euh, Exotique entre guillemets, etc. Ça me fait penser un peu aux aventures de Tintin, tu vois. Après, Il y a un ouais. petit côté où ça. Où, ah bah tiens, là on va mettre euh, là, on va mettre oui. euh, une fléchette, là on va mettre une momie, là on va mettre euh, parce que effectivement, enfin, je pense que la, la le, notamment le début du XXe siècle, ça a été propice à, à la propagation dans le grand public de, de découvertes ou de, de connaissances sur des cultures un peu différentes. Et clairement, à mon avis, c'est, c'est à la mode. Et, et, et Christie, elle joue là-dessus. Elle offre une petite touche de d'originalité, d'exotisme avec ça, quoi.
2: Ah bah, complètement. Et c'est vrai qu'en plus, en remettant en contexte, enfin, euh, on est juste après la malédiction de Toutankhamon. Euh, on est aussi à une époque où les Anglais sont les premiers touristes de masse en allant, euh, bah, en faisant des croisières, en allant en voyageant en train, enfin. Agatha Christie est elle-même un de ses premiers touristes de masse, on va dire. Donc, Carrément, et on ouais. le voit à tous les endroits où elle a pu s'arrêter, tous les hôtels. Bon, elle, elle était complètement dans ce modèle-là. Et c'est vrai que dans 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 ces anecdotes, on ressent. Enfin, je pense que le, les Anglais, enfin, qui lisaient Agatha Christie, en tout cas eux-mêmes, ils c'était dans leur culture aussi de d'être dans ces idées-là, de découverte, de voyage, d'exotisme. Parce qu'en fait, ça faisait déjà plusieurs décennies qu'ils mangeaient que ça, quoi, et qu'ils adoraient ça. Et puis en plus tout le reste euh, dans la culture anglaise avec tout cet ésotérisme aussi qui tourne toujours un petit peu autour de leurs histoires mais c'est vrai que ça fait un mélange complètement explosif qu'on retrouve aussi euh, dans les intrigues d'Agatha Christie enfin je trouve il euh, y a toujours une petite part de ça quoi, quand même
1: et, et globalement alors est-ce que ça t'a plu quand même
2: Ah moi j'ai adoré euh, j'ai adoré parce <rire> que euh, bah, vraiment je me suis laissée euh, prendre au jeu euh, j'ai j'ai bien aimé justement bah le fait que bah, de par mon parcours aussi du fait qu'on retrouvait de l'archéologie du fait qu'on retrouvait euh, euh, des 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 hypothèses un peu euh, bah, un peu tirées par les cheveux euh, voilà sur sur le côté exotique de ce qui a été utilisé la sarbacane ou voilà on se pose des questions aussi et puis euh, surtout ça m'a donné envie aussi dans bah, de, de de continuer à relire Agatha Christie parce que ça devient un bail parce que en fait je vois que mon regard a complètement changé sur les œuvres euh, parce qu'en fait je lisais surtout des livres à propos d'Agatha Christie pas vraiment euh, d'Agatha Christie donc mmh. c'est, c'est pas pareil euh, c'est pas pareil quand on non. quand on lit des ouvrages sur elle et quand on lit ce qu'elle a fait bon bah les deux sont complémentaires mais ça m'a donné envie de, de relire des Agatha Christie ça c'est clair et
1: eh ben écoute si t'as pour projet de relire Agatha Christie je connais un podcast, un podcast pas mal <rire> <rire> francophone
2: avec plaisir fait par
1: deux nordistes voilà et en plus qui, 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 voilà, qui, qui étudie l'œuvre d'Agatha Christie dans l'ordre de publication Donc c'est très pratique si tu as envie de suivre Parce
0: que ça permet de voir l'évolution l'évolution de son écriture, donc, et... euh,
1: donc voilà, je, je, je te le conseille ouais. Mais vraiment de, de manière complètement objective
2: <rire> Non c'est bien d'ailleurs que, que ce soit chronologique Parce qu'on voit, oui, en, 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 en fonction de comment elle vieillit aussi Et de sa vie, comment elle change
0: son écriture C'est pas mal ça, de, de comparer ouais, Moi j'aime bien ce côté-là, ouais. On, on sent l'évolution au fur et à mesure des romans, un peu de sa, sa manière de, mmh. de de voir le monde, de concevoir les relations entre les gens, etc. Moi, j'aime bien.
1: vas-y, enchaîne avec ton propre avis, sauf si Juliette a encore d'autres choses à ajouter.
2: Euh, non, après, ça sera des choses extérieures à la vie du livre, plus sur sur des choses en lien avec l'œuvre, mais voilà, des petites des petites des petits trucs que j'ai lus par à droite à gauche et que je sais pas que je partagerai sûrement. Enfin voilà. <rire>
1: Ah bah, Gade, dans, la, dans la section 3 la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha voilà. Christie à mon avis ce sera voilà nickel vraiment, pour placer ça
0: carrément voilà
1: donc vas-y Delphine on t'écoute
0: bah moi j'ai déjà dit au début j'ai vraiment euh, beaucoup aimé j'aime bien les toujours hein, je le dis, j'ai l'impression de me répéter à chaque épisode mais la, la façon qu'elle a de camper les personnages c'est vraiment un des aspects que je préfère dans l'écriture de Christie où en quelques lignes elle arrive à te faire imaginer un personnage au point que même quand on regarde les adaptations moi je suis déçue parce que c'est pas le personnage que j'avais en tête c'est pas à ça qu'elle ressemble, et puis, non, ils ont, elle est pas comme ça, elle est, notamment sur Lady Orbury, par exemple, dans la, l'adaptation de la série Hercule Poirot, c'est, oui, elle est détestable, mais elle est pas dédaigneuse comme ça, elle est censée être très charmeuse, très charmante, etc., c'est mm. pas, c'est pas respecté. Et on sent, euh... mais j'aime bien comment elle fait vivre, euh, interagir les personnages entre eux, comment elle les fait vivre, comment euh, Poirot travaille avec Fournier, Ou euh, on sent, euh un certain respect de Fournier qui au départ essaye de montrer oui, oui moi aussi je mené l'enquête et au fur et à mesure que Poirot lui fait remarquer certaines choses on sent le l'humilité s'inverser en fait en gros, c'est au début Poirot fait fait pas trop le malin il laisse Fournier parler et très vite il va prendre le dessus et là c'est Fournier qui va devenir rien en me disant ah ouais non mais il a tout bon quoi c'est bon, j'ai plus rien à dire c'est lui qui trouve tout c'est lui qui mène donc euh, c'est une montée en puissance en Poirot et c'est un... ce Poirot sans instinct c'est vraiment un Poirot que j'aime bien où il est beaucoup moins euh... même s'il y a toujours ce côté euh... Euh... Comment dire. Vaniteux Vaniteux, merci. J'ai, j'ai, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Il a ce côté vaniteux, il a ce côté fanfaron, mais beaucoup moins que quand il a un faire-valoir permanent comme euh, type Hastings à côté de lui, en fait. Quand il y a Hastings, euh, il poire au bris en le rabaissant, alors que là, il a personne réellement à rabaisser. Il a des collaborateurs sous la forme des, des policiers français, mais il a ou de Jap, mais même Jap, c'est pas non plus... Il fait faire-valoir, mais moins que dans les enquêtes où il est complètement plus présent.
1: Il se permet moins de choses avec Jap qu'avec Hastings, voilà. déjà.
0: c'est ça. Astings, je l'aime, je l'aime, je l'aimais bien au début. Après, il m'a vite saoulé. Là, je serais contente de le retrouver dans les prochains, euh, dans des, des romans bientôt, parce que c'est toujours sympa. Il a toujours des, des réflexions rigolotes et euh, c'est une interaction, une dynamique euh, qui est marrante, mais seulement sur un roman de temps en temps, pas plusieurs romans d'affilée. Et là, le Poirot tout seul, qui réfléchit, qui nous explique, et qui euh, par l'empathie dont j'ai déjà parlé, euh, va expliquer sa méthode beaucoup plus que quand il est avec Hastings. C'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant et que j'aime beaucoup suivre. Voilà. Et toi alors
1: Alors moi j'ai bien aimé, j'ai un peu moins aimé que les précédents parce que je trouvais que les les précédents étaient vraiment de très haut niveau. Je pense qu'il est bien, mais en comparaison. Tu de... parles
0: du crime de express et de.
1: Ouais, en comparaison des précédents, il est peut-être un petit cran en dessous, selon moi. Ah, il
0: vraiment trois actes.
1: D'une part parce que d'une part parce que le, le, le finalement la promesse d'exotisme, elle, elle est finalement assez vite. On comprend que c'est de la poudre aux yeux. Euh, uh-huh. donc finalement la, la promesse elle est pas là euh, après en plus bon je pense que le il y avait le, l'aspect euh, un meurtre dans un avion c'était vraiment tu vois il y avait un, un côté un peu détonnant un peu un peu surprenant bon bah nous uh-huh. l'avion on va dire c'est ça n'a plus quelque chose de exceptionnel que ça pour nous donc il euh, y, y a ce côté-là aussi je, les personnages, j'ai un peu moins d'empathie pour eux. Jane, euh, mise à part Jane, Jane elle est, elle est, elle est très vrai. bien. Euh, <rire> les autres, euh, c'est un peu trop dilué pour que je me sois attaché vraiment euh, aux uns aux autres. Euh, j'ai deviné le meurtrier, pas tout de suite, mais quand même avant la fin. Et justement, c'est là le, le moment où, où Juliette se posait la question mais de pourquoi il fait ça, etc. Et moi, en fait connaissant le penchant de Poirot de, de jouer les Cupidons et, et de, et de favoriser les amours, etc. Au moment où je l'ai vu s'emparer de Jane pour la re, pour la, l'emmener loin de Norman, je me suis dit, ouais, ça c'est, pour moi c'est, c'est directement, pareil. ça veut dire que il, il pense que c'est lui le coupable. Ouais. Parce qu'il ne veut pas qu'elle se qu'elle s'amourache euh, du meurtrier. Et, et donc moi, ça m'a ça m'a alerté là-dessus. Et du coup, c'est vrai que, après, quand la révélation, j'avais pas le mobile, je savais pas qu'il était marié avec avec Anne, évidemment. Mais du coup, je me suis dit, ouais, ça ça doit être lui, quoi. Mais sinon, bonne lecture, hein. je l'ai lu en deux jours, donc euh, j'aurais pas su le faire si ça m'avait pas plu. Mais, comme je dis, par rapport au, au, au précédent qu'on avait pu avoir qui était vraiment. Euh,
0: Tu parles de Dramatrasact Très,
1: très bien. Alors, Dramatrasact, oui, était très bien. Euh, Pourquoi pas Evans J'avais vraiment bien aimé aussi. Et euh, le crime de l'Orient Express, évidemment. Donc, euh, donc, voilà, mon mon avis. Oui, vas-y.
2: C'est vrai que Norman, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, le, le, le coupable... C'est, un, c'est vraiment un infâme salaud, en fait, euh, parce qu'au début, enfin, moi, je ouais. me suis complètement fait avoir et c'est là aussi où je, je suis euh, en colère contre lui euh, parce que je, je, j'ai suivi <rire> <rire> j'ai suivi son, son manège avec euh, Jane. Enfin, manège et en même temps, pas vraiment manège, enfin je je sais pas euh, son degré de sincérité, on va dire, là-dedans, euh, mais peut-être qu'il n'y en a il est, pas. Il est...
1: Il est... <rire> Il est vraiment amour...
0: tombé, c- si, comme euh, ouais. Sir Charles dans le roman précédent, il est vraiment tombé sous le charme de...
1: Bah, Poireau le dit, hein, euh, à, la, à la fin, c- c'est d'ailleurs un, dire, un hein, des trucs ouais. qui le perd, c'est qu'il veut l'argent et il veut la femme qu'il aime, et cette femme, c'est Jane.
0: C'est voilà. ça, si et il avait pas eu Jane, il serait parti largement avant, et il ne se serait pas fait autant repérer. Mais c'est vrai que du coup,
2: enfin euh, moi je, je, j'ai eu les boules, et puis pour Jane aussi, parce que finalement, la pauvre, elle se fait quand même mener en bateau. Euh, par euh, par ce salaud euh, qui qui tue tout le monde de sang froid et puis enfin euh, on voit qu'elle est elle est même si après bon les choses vont mieux mais on voit qu'elle est quand même extrêmement enfin on imagine qu'elle est extrêmement déçue et que et moi j'ai, je l'ai vécu un peu ce truc en me disant ah, la pauvre moi j'y croyais vraiment à cette idylle à ce dentiste parfait bah oui. et, et en fait j'ai, j'ai été extrêmement déçue aussi euh, pas autant que Jane mais j'ai été très déçue. donc euh, là-dessus c'était bien mené quand même de <rire>
1: voilà alors ce qui est rigolo d'ailleurs c'est que le, la perception du dentiste était très différente à l'époque de Christie, hein, Parce que dans tout le livre, les dentistes, c'est vraiment les, c'est vraiment les pauvres gars. D'ailleurs, à un moment, quand elle dit qu'elle va sortir avec un dentiste, sa, ouais, collègue, sa collègue du salon ouais. de coiffure dit T'as un gars qui est fourré dans la bouche des gens à longueur de nos journées. Euh, de, de jour.
0: Elle dit ah, je, je parie qu'il est dans l'ultra blanche. Elle fait Bah ouais, et puis il est bronzé en plus. Fait. Ouais non mais ça n'importe qui peut être bronzé hein, il suffit d'un peu d'auto-bronzant et puis c'est bon hein, c'est...
1: Mmh. <rire> Mais je veux dire maintenant maintenant tu dis ouais, tu, tu, tu dis je sors avec un dentiste oh là, t'as quand même plus cette réaction là quoi mmh. Si on a fait le tour de nos de, avis respectifs ouais. sur l'œuvre nous allons placer nous allons passer maintenant Vas-y à la place de l'œuvre, dans la vie d'Agatha Christie, et nous allons te rendre la main, Delphine. Nous t'écoutons. Ça marche
0: Alors, « La mort dans les nuages » fait partie des romans que Christie a écrits pendant son séjour en Irak, avec son mari durant l'hiver 1934 35 En 1935, année de publication de ce roman, un service aérien régulier Londres-Paris a été mis en place, avec des bombardiers reconvertis pour justement cette ligne de voyage de transfert lyon Paris. Londres-Paris.
1: Ben, hein, J'étais sur
0: l'île Paris au départ, cherche pas. C'est... Donc Agatha Christie était une grande fan des voyages en avion, elle avait pris son premier vol en 1911 et elle avait ça, elle avait adoré, c'est une expérience extraordinaire. Mais elle a également connu quelques déboires lors de ses différents voyages aériens, notamment avec la compagnie Imperial Airways, dont elle dira en 1930 après un voyage catastrophique, « Je suppose que toutes les compagnies aériennes font encore preuve de beaucoup d'amateurisme. Elles n'ont pas eu le temps de se professionnaliser. » C'est, je trouve ça quand même assez oui. réaliste et euh, un, un certain recul sur ce qui se passe plutôt que de rêver oh, ils sont trop nuls, machin et tout, c'est pas de ouais, leur temps, faute, c'est, quoi, c'est, ils sont pas encore pro.
1: C'est aussi un tacle à l'anglaise. Hein. Aussi, quand ouais. tu dis, ah, ouais, ben bah, en même temps, euh, c'est, c'est, ça se voit que c'est pas vraiment votre métier.
0: Ouais.
1: C'est pas tout à fait une, euh, un commentaire très sympa. C'est, c'est pas un commentaire 5 étoiles, hein, dire, c'est Non, c'est <rire> clair.
0: Euh, les Dupont, euh, père et archéologues sont également un clin d'œil d'Agatha à une profession qu'elle découvre encore. Elle connaît très bien cette capacité à se couper du monde lorsqu'ils débattent de points historiques, comme elle l'évoque dans le livre. Et là, j'avais mis une citation, mais je l'ai perdue. Mais donc, En gros, quand Poirot le dit lui-même, à un moment, il dit bah, Ils étaient en train de discuter de faits historiques, ils étaient en 5000 avant Jésus-Christ, ils n'étaient pas dans notre époque maintenant, en 1935, à regarder un avion en train de voler. Et elle évoque également une autre anecdote qui lui est arrivée à l'hiver 1930. Alors qu'elle est en voyage de noces avec Max, ils viennent de se marier, ils ont fait un tour en Russie euh, communiste et ils reviennent ensuite dans le sud de l'Europe pour terminer un voyage qu'ils avaient dû interrompre précédemment. Elle tombe malade après un repas à Athènes. Max voudrait rester avec elle, mais il doit absolument rejoindre son chantier de foule où Catherine Woolley, euh, la, la femme du chef de foule de City, avec qui Max travaillait à ce moment-là et qui était vraiment tyrannique, euh, elle le réclamait, donc il fallait absolument qu'il y ait sous peine de risquer de perdre son emploi et il ne pouvait pas se le permettre. Et donc il a laissé Agatha accomplir seule le voyage de retour de quatre jours en train alors qu'elle était malade. Dans le roman, euh, Christie fait allusion en prêtant ses mots à Jean Dupont qui parle avec Jane de la manière dont les Anglais abordent la vie. Figurez-vous qu'en Syrie, dans un petit hôtel, j'ai rencontré un Anglais dont la femme venait de tomber malade. Il devait se rendre en Irak à une date précise. Eh bien le croirez-vous, il a abandonné sa femme pour assumer ses fonctions en temps voulu. Et Agatha n'oublie pas d'ajouter dans le roman que le pire, c'est qu'ils ont trouvé cela normal l'un comme l'autre. Pour eux, c'était faire preuve de noblesse et de l'altruisme. Et elle précise encore que le médecin, qui lui n'était pas anglais, a trouvé ça complètement inhumain. <rire> Immoral. <rire> J'aime beaucoup cette, ce, ce parallèle justement entre le, le fameux flegme britannique et le sens du devoir et le côté très sentimental et sanguin des Français, où finalement, c'est l'être aimé qui prend l'importance et pas le travail. Deux conceptions différentes de la vie qui sont mises en parallèle.
1: Non, on parle beaucoup aussi des Français et des Anglais dans, dans le roman. Enfin, Juliette en avait un petit peu parlé aussi. Ouais. J'ai bien aimé quand, quand il parle souvent des, des références au repas. Oui. Et quand mmh. euh, à un moment, il euh, y, a, y, a, y, a y, y a un Français qui, qui mange, bah, je crois que c'est Fournier qui est invité euh, chez Poirot. Et euh, qui Poirot qui donc fait un dîner euh, à l'européenne, on va dire. Et puis que Fournier finit par dire, ah bah finalement, on peut manger quand même pas trop mal en Angleterre. Donc là aussi, déjà, les clichés... <rire> sur la nourriture anglaise, en tout cas versus la gastronomie française. Ça. ça existait déjà, manifestement. Et puis Jap, qui lui... Toujours, ouais, ça existait euh...
0: déjà à l'époque d'Astérix. Hein. Ouais. Le rire sanglier, je te <rire> rappelle. Exactement,
1: c'est vrai. <rire> ah, bah... ah bah c'est ça, le rire sanglier. Ah bah il n'y a pas de quoi à rire. rire.
0: J'adore cette imitation des sociétés. <rire> Non, bref, il ouais, y a aussi cette épreuve, elle se parallèle français-anglais, elle le fait quand même tout du long, Oui. Euh, aussi bien dans les, l'alimentation que dans la façon d'aborder les relations, amoureuses notamment.
1: Uh-uh.
0: On retrouve également dans ce roman des références à des œuvres précédentes. Au chapitre 6, Monsieur Fournier parle de Monsieur Giraud, le détective français en charge de l'enquête dans le crime du Golfe, et que Poirot avait euh, royalement détesté. Et que, à qui euh, Giraud en est l'appareil également.
1: Ça s'était amélioré vers la fin. Ouais, Giraud avait reconnu que Poirot avait euh, avait résolu l'affaire, donc ouais. il avait quand même gagné son respect.
0: Mais euh, ça avait bien
1: certains temps, quand même. Oui, tout à fait.
0: Chapitre 7, Poirot évoque un cas d'empoisonnement dans lequel le tueur utilise un moment psychologique à son avantage. Ce qui est bien entendu une allusion au drame en trois actes dont nous avons parlé à l'épisode précédent. où euh, même chose, euh, Sir Charles va profiter d'un moment où tout le monde est en train de discuter pour... Euh, pour glisser du poison dans un verre et tuer quelqu'un au hasard, notamment dans un premier temps, et la deuxième fois en se faisant passer pour un majordome, quelle personne ne fait attention.
1: Alors là, ce que tu viens de dire, ça m'embête beaucoup.
0: Pourquoi j'ai mélangé des choses
1: Non, c'est, c'est tout à fait exact, mais là, tu, tu fais un spoiler à l'envers. Parce que si. Non, on...
0: Mais non, mais on a dit qu'on avait le droit de spoiler les romans qu'on avait déjà étudiés. T'es
1: sûr Ah mmh. si, on l'a
0: redit à l'épisode. Biza... On l'a redit. Euh,
1: d'accord, d'accord. À...
0: On l'a dit à, à Renaud et à Guillaume. À Je sais, sais pas, Juliette, qu'est-ce, dit, bon, qu'est-ce spoiler... que tu en penses, toi, les. On avait le droit est-ce de spoiler les est-ce romans. Est-ce que, que ça avait se fait ou pas de... De,
1: de de spoiler le dénouement d'un des, des épisodes précédents
2: bah ça dépend j'ai envie de dire vous dans le podcast <rire> je trouve pas ça déconnant dans le sens où vous avez si vous l'avez déjà traité avant mais en même, traité. Temps, euh, en même temps en si on sait pas bah oui du coup ça euh, donc euh, dans l'idée il faudrait que les gens lisent par ordre chronologique aussi euh. <rire> donc je sais ben ouais, pas euh... parce que moi
0: typiquement là j'entends ça mais je sais que je vais oublier donc j'en sais rien Je <rire> voilà on, on va compter sur la capacité d'oubli de notre auditeurs <rire> ou alors je peux le refaire sans dire euh, de qui je parle <rire> voilà et dans le chapitre 21 Poirot fait référence à une enquête qu'il a menée où tous les suspects mentaient certainement à propos d'un certain fameux livre qui se passe dans un fameux train ça mmh. va comme ça <rire>
1: Ah, c'était euh, le le, le vol de Yaourt <rire> du théor, du TER euh, Picardie, c'est ça C'est ça. <rire> je, l'ai, je l'ai pas lu celui-là.
0: <rire> Donc c'est vous l'aurez bien compris, c'était le crime de l'Orient Express. Mais là tout le monde connaît le crime de l'Orient Express oui, et le quand le, même quand même hein. Bon. Et dans un futur roman intitulé « Mrs. MacGinty est morte », l'écrivaine Ariadne Oliver parle d'un de ses romans dans lesquels elle parle d'une sarbacane de 30 cm de long, enfin de 1 pied de long, alors qu'une arme telle qu'elle l'a décrite dans le roman mesure en réalité près d'un mètre 80, soit 6 pieds. Il s'agit certainement d'une reconnaissance tardive, sournoise et autoréférentielle d'Agatha Christie d'une erreur fondamentale dans l'intrigue de la mort dans les nuages. Une sarbacane telle qu'utilisée par les tribus, notamment d'Afrique du Sud, comme il est question mmh. dans le roman, devrait en théorie mesurer quand même plus d'un mètre plutôt que 30 cm Et donc, elle est encore moins transportable dans un avion.
2: C'est, c'est ben. vrai, mais en même temps. Voilà. J'avais oui, oui. J'ai, j'avais fait une vidéo où on voit des gens utiliser ce type de sarbacane. Et, euh, et en mm-hmm. effet, c'est c'est pas très transportable. quoi
1: ouais. C'est
0: à peu près de la taille de l'homme. quoi C'est,
1: c'est hyper grand. Ouais, mais voilà. Je pense que du coup, effectivement, là, elle est tombée dans le piège un peu de la... Du, du sensationnalisme parce que effectivement les, les sarbacanes pour le profane tu l'imagines de c'est ça tu l'imagines d'un truc qui fait à peu près mmh. cette taille là d'ailleurs ouais, quand te, ouais, quand ça. on te quand on quand on était gosse quand on se fabriquait des sarbacanes pour souffler dedans c'était à peu près de cette taille là rouler, tu vois ouais, c'est... c'était tu ouais c'est ça tu roules une <rire> feuille <rire> euh, t'essaies t'essaies de faire un truc un peu maison quoi donc euh, maintenant que tu me le dis je me dis c'est vrai maintenant que maintenant, ça m'a pas du tout choqué pendant l'intégralité du roman
0: non moi non plus c'est parce que j'ai, dans mes recherches après j'ai, j'ai vu cette référence et cette histoire là autrement mm-hmm. et je suis allé voir un peu plus loin les, les vrais sarbacanes mais... donc voilà Alors et le roman est cité dans l'épisode the Unicorn the Wasp de Doctor Who dans lequel Docteur et Donna Nobel rencontrent Agatha Christie en 1926 juste avant sa disparition et enquêtent à ses côtés sur une série de meurtres inspirés de ses romans de l'époque notamment la mystérieuse des de Styles, Commis par une guêpe géante extraterrestre qui a la capacité de prendre forme humaine. Le docteur remarque notamment vers la fin de l'épisode que bien que les souvenirs de Christy étaient effacés après la mort de la guêpe et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a plus de souvenir de sa disparition parce que c'est le docteur qui l'a emmené avec son tardiste dans le fameux hôtel où on l'a retrouvé en fait. C'est pas parce qu'elle a mis en scène sa disparition, c'est vraiment un truc extraordinaire mmh. qui est passé, c'est un extraterrestre qui était en lien psychique avec elle qui a effacé ses souvenirs.
1: C'est l'explication la plus rationnelle, évidemment. C'est
0: clair. Et donc, euh, donc, le docteur remarque que bien que les souvenirs de Christie ont été effacés après la mort de la guêpe, elle s'en souvient d'une telle manière qu'il l'a inspiré pour écrire la mort dans les nuages, avec l'inclusion d'une guêpe dans l'histoire. On retrouve d'ailleurs, sur la couverture du livre montré dans l'épisode, une guêpe géante attaquant un avion. Mmh. Couverture provenant d'une réédition du livre.
1: Et on en profite pour passer un petit coucou à nos copains de le Dr. Watt. Donc, tes copains qui font un podcast, comme vous l'avez compris, sur le Doctor Who et ses aventures.
0: Voilà. Est-ce que tu avais des choses à ajouter, euh, Juliette, sur le, le contexte d'écriture? Et... Euh, bah
2: ouais, grave. Euh, j'espère que ça sera, que, que ça sera intéressant pour, pour... Bah pour, pour vous et les auditeurs, même si vous bah, devez déjà tout connaître. Mais euh, du coup, je me suis dit, je vais relire en parallèle de lire ce bouquin, euh, le, donc euh, euh, La mort dans les nuages. J'ai relu euh, deux livres que j'avais à côté justement sur Agatha Christie. Euh, j'ai relu évidemment La romancière et l'archéologue, parce que je me suis dit que ça valait bien le coup que je relise euh, son ouvrage pour voir un petit peu dans quel état d'esprit elle était aussi euh, pendant son pendant son voyage euh, en Syrie. Enfin voilà. Donc ouais, ça adoré... fait partie
0: des livres que je dois acheter. Euh... Qui
2: est incroyable. Je l'avais déjà lu. Je, l'ai déjà, ouais. je, je, je crois que c'est la troisième fois que je le <rire> lis. Parce que j'aime vraiment et et bon c'est c'est un bouquin qui est incroyable. C'est un de mes préférés de tous les livres que j'ai. Et je me suis dit je vais euh continuez de lire parce que je l'avais pas terminé par contre celui-là euh, qui est un livre euh, je sais pas si vous connaissez du coup de Carla Valentine qui est une pathologiste en Angleterre et qui a écrit non, en fait pas. Murder isn't easy euh, c'est The Six of Agatha Christie désolé pour l'accent J'ai, et je connais le titre uniquement oui. Voilà. et en fait celui-là je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup cette cette personne qui écrit et qui fait de la recherche euh, et en, le bouquin est vachement bien parce qu'en fait il replace en contexte euh, dans quel contexte scientifique euh, au niveau des sciences médico-légales ou euh, criminalistiques euh, dans quel contexte était euh, Agatha Christie au moment où elle a écrit et ça reprend en fait tous les types de morts qu'on retrouve avec Comment on les appréhendait en fait à l'époque d'Agatha Christie au moment de l'écriture de certains ouvrages donc il y a du poison il y a les empreintes digitales etc et euh, donc j'ai relu ce bouquin en parallèle et c'est vrai que du coup voilà la, la partie poison et la partie empreinte digitale forcément va bah, elle mm-hmm. elle m'intéressait particulièrement pour faire le lien avec le, le livre euh, et donc ça c'est un livre franchement si euh, si vous, c'est, il est plutôt facile à lire euh, et et c'est c'est intéressant aussi parce que pour le coup, euh, la mort dans les nuages, ça se passe en partie en France. Or, à cette époque-là, mmh. euh, c'est la France qui est avant-gardiste sur les, la, sur les enquêtes criminelles en Europe, en fait, avec l'Italie c'est pas l'Angleterre. Euh, donc c'est rigolo de voir qu'il y a cette euh, cette euh, cette guéguerre entre les les voilà au niveau des enquêtes alors qu'en réalité euh, bon même si Poirot euh, lui il est, il est il est pas français mais euh, dans le contexte c'est vrai que c'est plutôt les français qui étaient très très bons en enquête criminelle mm-hmm. et pas et pas les anglais euh, voilà par rapport. Donc c'est rigolo que Christie bah elle est aussi évoluée dans ce contexte-là où euh, bah, beaucoup d'évolutions euh, dans ce domaine des enquêtes venaient euh, des voisins euh, si critiqués de l'autre côté de la Manche, quoi. Donc, euh, voilà.
1: D'ailleurs, c'est, c'est sans doute lié, hein, ce que tu dis, mais euh, je, je crois, d'ailleurs, que c'est dans le crime du Golfe où euh, l'enquêteur français, il, il se fie beaucoup à des techniques ouais. euh, technologiques, j'ai envie de dire, hein, telles que, tels que la, le, le relevé d'empreintes, etc. Alors que Poirot, il Et prend euh... tout ça un petit peu de haut, parce qu'il dit, voilà, c'est... C'est bien, mais ça ne fait pas tout. Euh, si vous vous basez uniquement sur ça, vous n'allez pas avancer, quoi.
2: Ouais. C'est ça, ouais. Du coup, euh, Hercule Poirot n'est pas très interdisciplinaire, quoi. <rire> <rire> non, les mais. Petites les une petite cellule grise. Voilà, ouais, lui, ouais. il a tout dans son il cerveau. Est il, est, il est très fort, mais c'est vrai que euh, je pense qu'Agatha Christie, elle, a, elle prenait, là aussi, on, on en revient au en fait de, de, de prendre aussi de l'avance sur certaines choses, c'est que, Enfin, alors qu'il y avait des évolutions scientifiques et techniques à son époque, elle a, elle a su quand même aller plus loin sur certains cas qu'elle présente, et donc c'est assez intéressant de voir qu'elle s'est projetée en fait vers quelque chose qui finalement est pas, enfin, est pas si déconnant par rapport à son, à son contexte, alors que clairement dans les années 30. Euh, on on a plein d'éléments scientifiques qui, qui qui manquent pour résoudre des affaires quoi. Donc euh, c'est pour le coup, je trouvais que c'était par exemple ce livre là, il est intéressant à lire en parallèle des œuvres d'Agatha Christie parce que le, l'autrice elle a vraiment bien bossé son sujet, elle est fan elle aussi et c'est une anglaise qui travaille à Londres. Donc forcément ben bah, voilà, on est on est vraiment dans le, le, le 100% Agatha Christie et, euh... donc j'ai lu ces deux bouquins en même temps et euh, et j'ai bien fait de les lire parce que finalement j'étais complètement plongée dans la, dans le le Agatha Christie 100 Quoi.
0: Dans le Christiverse. Voilà. il ouais. <rire> y a un autre, il y a un autre bouquin aussi que j'aimerais bien lire qui c'est euh, qu'on trouve qu'on a un peu du mal à trouver qui s'appelle Les Carnets Secrets d'Agatha Christie où ils ont retrouvé à la mort de sa fille Rosaline de plus de 70 carnets qui ont appartenu à Agatha Christie donc tout, quasiment toute sa carrière d'écrivaine où elle, euh, elle notait toutes ses idées. il bon, y avait, il y avait des listes de courses, des considérations quotidiennes, mmh. etc. Mais également toutes ses idées qui étaient jetées comme elles lui venaient en fait. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé plein de pistes, de, de réflexion qu'elle a pu avoir sur euh, « oui ça je peux faire, non mais ça ça n'a pas de sens, ah bah si je vais partir comme ça » et ainsi de suite. Et on voit vraiment son... Elle n'a pas de méthode pour écrire mais elle a malgré tout ce, ses carnets qui sont plus ou moins organisés pour lui permettre de retrouver sa... mmh. son fil conducteur et de, de suivre ses... le déroulé de, la, de l'intrigue à chaque fois. Ah bah ça ouais.
1: Elle fait comme Welsan c'est
0: Orlson qui fait comme elle, alors.
1: <rire> je sais. Mais c'est vrai qu'on avait, vu, on avait regardé le, le fameux documentaire, sur Prime, je crois, ouais. et euh, où effectivement, il expliquait que des fois, il avait juste une idée de, de, de paroles ou juste des rimes qui allaient bien, et puis il jetait ça. Et puis un jour, il lisait, puis il piochait dans un truc, et il disait « Ah bah oui, ça c'est pas mal, je vais l'utiliser là ». Je mmh. pense qu'effectivement, c'est... C'est des gens qui sont capables de, alors dans des domaines très différents. Mais effectivement, moi déjà, je, je, je note jamais rien dans un carnet. Même ce que je devrais noter, je ne note pas. Et uh, tu vois, c'est une organisation et une manière de, de procéder et de et, et de réfléchir très différente.
2: J'en ai des dizaines là, là sous, sous le micro, j'ai des dizaines, j'en ai déjà cinq là, je vois. Euh, et sur le côté enfin je suis très je bosse vachement dans les carnets aussi et en fait je me demandais si Agatha Christie avait laissé quelque chose parce que quand oui, tu... laissé, voilà ouais. quand je... moi je sais que j'aimerais bien écrire des... des histoires inventées et je me dis mais comment quel était son cheminement quand elle créait ça et je savais pas si on avait retrouvé quelque chose ou pas ou si elle avait tout bah tout brûlé éventuellement j'en sais rien <rire> pour garder le secret jusqu'au bout mais euh... et c'est vrai que ça doit être hyper intéressant parce que c'est on ouais, se demande ouais, ouais, ouais. comment euh, on peut avoir un génie pareil en écrivant et quelle est la méthode, quoi Méthode. Mais surtout avec la,
0: avec la productivité qu'elle a. Là sur le, tu vois, ça c'est le, le volume 4 de l'intégrale. C'est six romans sur, enfin six, six bouquins parce qu'il y a des recueils de nouvelles aussi sur 1934-1935. Enfin mm. c'est ça. Après sur les années suivantes, pareil quoi, hyper productive et pas et pas des petits romans. Là il y a eu quand même euh, sur celui-là il y a eu euh, le crime dans express Il y a eu pourquoi pas Evans qui est encore adapté, adapté et réadapté actuellement. Il euh, y a Draman 3 actes il y a La mort dans le nuage qui sont des gros romans, il y a Avenir le prochain c'est à Baisser contre Poirot, on va bientôt avoir Ils étaient 10, enfin il y en a plein comme ça qu'on va, et Mort sur le Nil qui va pas tarder non plus. Il enfin, y, a, y a quand même un paquet de romans qu'elle avait écrits.
1: Et, et pour compléter la réponse, euh, c'est vrai que je pense que Agatha Christie, elle était romancière. À temps complet. Mm-hmm. C'est-à-dire que même quand elle se reposait, je crois que c'était d'ailleurs dans Pourquoi pas Evans, où en fait, euh, à partir de cette phrase qu'elle a entendu ouais. quelqu'un dire au téléphone, ou un truc comme ça,
0: ou en, dans un euh, délai, comme
1: elle l'a noté, elle a dit, bah ouais, je ferais bien une elle histoire entendu, à partir bah, de... Et pourquoi
0: ils ont pas demandé à Evans et tout de suite? Pouf, voilà,
1: c'est ça. ça. Et, et que, qu'est-ce que je pourrais en tirer? Et elle, elle a posé des hypothèses. Donc tu vois, Des fois, avec des éléments du quotidien, des des, des choses, finalement, elle elle, elle voyait l'intrigue partout, où elle se disait, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de de ce truc-là? Et et voilà, c'est à à force d'avoir des, des, je pense, potentiellement des centaines d'idées, tu vois, elle sélectionnait les meilleures, celles qui étaient les plus prometteuses, elle les développait, et voilà, quoi.
0: Parfois, je me dis que dans sa tête, ça devait être un peu comme dans, pour l'héroïne du jeu de la dame, je sais pas si tu as vu la série. Oui où elle a des, des projections au tableau, des coups possibles aux échecs, et ben, bah, Agatha Christie, elle devait avoir le même genre de choses dans son cerveau, des, re, des liens possibles entre les différentes idées qu'elle a pu avoir et, et euh, qui se faisaient quand elle trouvait son carnet, quand elle consulté des anciennes choses. Je me dit que ça devait être un sacré bazar quand même dans sa tête. Mm-hmm. Mais oui. bien rangé quand même, mais un sacré bazar.
2: Mais euh, est-ce, que on peut, est-ce qu'éventuellement on peut se dire qu'elle a été très productive parce qu'elle était à une période de sa vie où aussi elle était, j'imagine, plutôt
0: heureuse oui, euh... je pense que oui, c'est lié parce que lié. Les, les moments où ça n'allait ouais. pas avec son mari précédent, elle n'a pas été très très productive, elle n'a pas été qualitative. Ouais. Quand on regarde, le, qu'est-ce qu'elle a écrit à ce moment-là le, le Train Bleu, Les Quatre, c'est des romans qui sont franchement euh, qui sont passables. En fait, c'est pas fantastique ouais. et euh, c'était. On sent vraiment que c'était du roman alimentaire plus qu'autre chose.
2: D'accord. Donc, euh, bah ça, 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 semblerait, ouais, logique que dans un élan de bien-être et de temps à prendre pour écrire, elle est bien écrite, quoi. Parce que... Bah ouais.
0: ouais.
1: Ouais, puis en plus le fait que que son mari soit euh, soit sur des chantiers, etc. Elle, ça lui laissait pas mal de temps bah elle aussi. Elle était Alors, avec lui, hein. Elle l'aidait. Elle partait
0: avec lui. Mais
1: mais, en, mais elle avait, avait quand même temps, pas ouais. mal de temps. Elle se, elle arrivait quand même à se à se faire son petit son petit bureau pour, mmh. pour écrire ses histoires. Mais sur, ouais,
0: apparemment, sur chaque chantier, elle arrivait quand même à se faire un,
1: son endroit à elle, à, ce qui était reconnu
0: par tous les membres du chantier comme l'endroit de Madame Christie, où on n'avait pas le droit d'aller, où elle pouvait écrire, elle était tranquille.
1: Voilà. Donc elle a trouvé son rythme comme ça, et je pense qu'effectivement, il, il y avait ce, ce côté voyage aussi, mmh. et, et, euh, et archéologie, donc la stimulation, la découverte, qui devait la stimuler énormément intellectuellement. Et ça devait favoriser aussi la créativité, quoi. Ah,
2: bah, ça, ouais, euh, façon, aussi, oui, hein. on le voit, hein, dès qu'on écrit, euh, oui, ouais, si on n'est pas stimulé à l'extérieur ou avec des, d'autres gens ou autres, bah, l'écriture, elle est moins, elle est, enfin, c'est, c'est moins facile, quoi. C'est...
1: <rire> ouais.
0: Ouh. On a toujours besoin d'un, d'un petit coup de pouce pour écrire de quelque chose qui va motiver et faire ouais. à, à aller plus loin. Donner envie d'aller plus loin et de faire mieux.
1: On va maintenant passer aux adaptations. Oui. Ah. Pardon. On va attends, Je le refais. Ouais. On va maintenant passer aux adaptations.
0: Oui. Oui. <rire> <rire> très,
1: très spontané. <rire> Donc il y a plusieurs téléfilms et séries deux. qui ont à bah, plusieurs c'est à partir de deux qui ont été euh, qui a raison. Voilà qui, qui ont servi d'adaptation. À ce roman, il y a d'abord en 1992 « La mort dans les nuages »,« Death in the Clouds », téléfilm de la série britannique « Hercule Poirot » d'ITV, épisode 2 de, euh, de, de la saison 4, avec David Suchet dans le rôle d'Hercule Poirot et Philip Jackson dans celui de « l'inspecteur Jap ». Et également en 2005 « Death in the Clouds », quatre épisodes de la série animée japonaise « Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple ». Ce sont les quatre derniers épisodes de la série.
0: En on, on parlera... Bah non, mais comme d'habitude, il y a toujours une adaptation de... en feuilleton radiophonique par BBC que je vous recommande chaudement. Ah ouais. Bon, celle-là, je l'ai pas écoutée, mais je ne doute pas que ce soit très bonne Tu l'as écoutée, toi eh ben, bah, je l'ai écoutée
2: du coup tout à l'heure, euh, parce que comme j'avais pas accès à mon ordinateur, j'avais pas vu le lien euh, pour, euh, le... Enfin, je, pour le, enfin, le, pour le message concernant le, 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 l'épisode radiophonique. Du coup, je l'ai, je l'ai écoutée en rentrant ouais. du boulot. Alors, j'ai pas terminé, mais euh, oui, ça valait oui. le coup. Mais du coup, j'ai envie d'en, d'en écouter d'autres. <rire>
0: <rire> bah ben oui exactement parce que c'est très bien fait c'est comme je dis c'est du de la mise en scène théâtralisée mais à écouter quoi c'est incroyable euh... franchement c'est un, un extraordinaire boulot qu'ils font avec une mise en son en plus derrière d'ambiance oui. qui est le plus en fait enfin franchement c'est un... je, les, je les cite systématiquement parce qu'ils font un, un boulot qui vaut le coup pour quelqu'un qui a envie de découvrir les histoires sans forcément lire voilà
1: et donc euh, bah, je crois qu'on a alors on a tous regardé me semble-t-il euh, la mort dans les nuages, enfin l'épisode avec David Suchet. Ouais. Oui. Donc, euh, que peut-on en dire euh, Moi, la première chose qui m'a qui m'a sauté aux yeux, c'est que par rapport à d'autres, c'est, je ne pas dire que c'est pas fidèle, c'est pas vrai, c'est le mais moins ils prennent un peu plus de liberté. Ouais, ouais complètement. Euh, alors que d'habitude, c'est presque du copier-coller. Mm. Euh, là, là, effectivement, bah, déjà, ils rajoutent des. Des, des éléments de, de décorum, par exemple, là, ça, l'histoire commence. Ils sont à Roland Garros, en train de regarder, euh, en train de regarder des, des tennisman euh, évoluer. Ouais. Après, je sais plus. Il y, y avait d'autres choses qui m'avaient, euh, qui m'avaient un peu surpris dans les, dans les manières de faire ou autres. Euh, un, un autre élément, moi, qui m'a un peu aussi euh, choqué. Alors là, par contre, euh, désolé, un jugement de valeur. Qu'on soit bien d'accord. Euh, mes avis sur les femmes ne regardent que moi. et mais alors, on, on précise souvent dans les épisodes, enfin dans les, dans les, dans, dans les intrigues « telle femme est très belle, telle femme est moyennement belle ». Et très souvent, dans les, dans les histoires où on parle de femmes moyennement belles, ils choisissent des femmes absolument magnifiques pour les interpréter, <rire> surtout, surtout dans les épisodes de la série. Et là où on dit « Jane Grey », vraiment là c'était euh, le canon, tout le monde se sent obligé de dire qu'elle est euh, « magnifique ». Je suis désolé, moi, je la trou- déjà, je la trouve pas spécialement jolie. En tout cas, pas de manière à, à, assez sclafée, quoi. Et en plus, euh, je trouve qu'elle a l'air très niaise.
0: Oui, euh, ah, complètement. Ah oui, oui, et, elle est et, insupportable. Et...
1: Voilà, ah, et, est ça, et ça me gênait mmh. beaucoup, là où c'était censé être la, la fille à la fois belle et à la fois euh, euh, futée, oui. et qui comprenait les choses, etc. Et là, elle est toujours un peu en mode, ah bon, ah bon <rire> mmh,
0: Avec son sourire. Euh... Ils ont pas trouvé la bonne personne pour incarner Jane. Ouais. Ils ne lui rendent pas justice. Ah, pas du tout. Et c'est puis, euh, en plus, elle, elle, ils disent qu'elle est hôtesse de l'air. Au début. Oui,
2: elle est hôtesse de l'air. Enfin, elle, ouais. elle en fait, non, elle est hôtesse de l'air tout le long. Euh, oui, ouais, donc en fait, ils ont changé sa condition sociale, ils ont changé son job. Enfin, ça n'a plus de sens, en fait, dans l'histoire qu'elle et soit hôtesse de l'air, alors qu'il y a une histoire avec un faux steward. Enfin, je ne sais pas.
1: Ouais. Euh...
0: Puis, en plus, elle connaît Poirot elle avant, connaît Poirot elle l'invite à Roland Garros. Enfin, c'est. Ouais. Euh... C'est. Ouais. Ouais, non, c'est... Euh... Mais j'ai vu des critiques justement qui parlaient de ça en disant euh, pourquoi est-ce qu'ils l'ont... Euh... Ils l'ont, euh, ils ont transformé, ils ont besoin de transformer à ce point-là Jane, il n'y avait pas de raison particulière. Et le reproche qui est fait aussi, j'ai trouvé ça très euh, pointilleux, c'est qu'ils n'ont pas utilisé le bon modèle d'avion. Ah, ah! Ils ont utilisé un modèle d'avion qui a effectivement commencé à en vol en 1935, mais après le match de Roland Garros auquel Poirot assiste. D'accord. Quelques mois après. Et ça, je, je trouvais ça quand même... Euh, aller chercher très très loin le détail euh, et la crédibilité d'un...
1: En même, temps, en même temps, ils ont donné des bâtons pour se faire battre. Parce que s'ils n'avaient pas parlé du match de tennis, les gens ne seraient pas ouais. allés se référer à ce truc-là. Alors, quoi. J'y,
0: j'y suis sur les anecdotes, je ne trouvais plus. Alors, cet épisode peut être placé en 1935 quand Fred Perry, euh, le britannique, a battu Gottfried von Kram de, de Germanie, d'Allemagne, dans le, dans le championnat masculin. Ah, ouais. et le et Kram a de nouveau a, a, lui à son tour battu Perry en 1936. Donc et, autre fait donc qui c'est pas mal c'est sur IMDb, ils ont il y a des commentaires intéressants à chaque fois. Et donc là il disait que quand Chap fait le tour des des affaires des euh, des des passagers de l'avion, il montre un exemplaire du magazine Le Strand et Agatha Christie a publié beaucoup de ses nouvelles en premier dans le magazine Strand. Ouais. C'était une petite référence
1: et contre, ce qui est assez rigolo c'est qu'on voit qu'on est dans les premières saisons parce que ouais. on, suchète, on, jeune. on l'a vu voilà on on l'a vu dans dans, dans plein d'épisodes donc plein de saisons et tu vois que d'une saison à l'autre forcément il est euh, il change physiquement quoi ouais. et là ça ça faisait c'était rigolo de le revoir beaucoup plus jeune alors que bah,
0: tout trois des... actes il était relativement vieux déjà c'est ça il y a alors, des adaptations des qui saisons, ont été beaucoup plus euh...
1: tardives et donc où le personnage est euh, un vieux monsieur quoi
2: ouais, ouais. Bah c'est, c'est vrai que dans le dans l'épisode, j'ai trouvé que les femmes étaient toutes très niaises. Euh, la oui. fille de la fille cachée, elle est très niaise. enfin euh, ah ouais, très niaise. Ouais, Alors ouais. et par contre, euh, dame Gisèle, là, madame Gisèle, elle fait hyper peur en fait, habillée tout en noir, à elle... derrière tout elle... le
1: monde.
0: Elle, elle m'a fait penser à Macha Méril physiquement, je sais pas si vous voyez l'actrice euh, oh, qui jouait oui. dans Viper au point. Oui. Mmh. Si si. Elle me faisait vraiment penser à cette actrice là et puis elle parle pas. Non, elle alors, parle pas et elle, elle poursuit alors, tout le Alors par monde. contre. <rire> Mais ouais.
1: Alors alors par contre.
0: Et principalement euh, Lady Arbory oh, oui. d'ailleurs.
1: Macha je pense que tu confonds parce que Macha Méril, c'est pas celle qui a joué je dans Viper oh au, au point. Non oh,
0: non, c'est Viper au poing. C'est euh Non. C'est, comment elle s'appelle Attends, Je vois sa tête, hein.
1: je, vais, je vais te le retrouver, mais, mais Chaméril, déjà, elle n'a pas, pas un visage qui fait peur du non, tout.
0: Non, non, non. Comment elle s'appelle Du coup, c'est pas dans Viper au point, la dame
1: Ali, Ali, Alice, Sap- Alice Sapritch. Voilà. Donc ça n'a juste rien à voir. Non, ça n'a rien c'est à voir C'est juste deux dames qui, qui, qu'on connaît depuis un certain temps.
0: Alice Sapritch, ouais, ouais. Je non, vois. ma Chaméril, c'est pas, effectivement pas elle. Vous voulez regarder c'est mais... Alice
2: mais si, mais dans le dans le dans le film euh, habillé tout en noir là, euh, mais non ah non mm-hmm. là c'est Catherine euh, Fro ah, En plus ah, il y a, <rire> y a plusieurs versions. Mais moi je pensais surtout. Je, assez... que... <rire> je pensais habillé ah, si, tout en noir. Si,
1: si vous faites les deux les mêmes genres de trucs, je vais pas m'en sortir. Là je j'abandonne. Moi, j'ai une une je, une je peux gérer à la limite. Mais c'est un boulot à Platon, tu, tu comprends Et là, si après, je dois gérer une deuxième personne
0: qui fait de la Voilà,
1: qui, qui, voilà, qui, qui...
0: Non. Mais C'est bien une version
2: avec Catherine Fraud, hein Oui, oui.
1: Je oui, il oui, y a une pas, personne qui a s-
2: f- Tout en noir, comme refait. ça, là. Ouais. on le coche, quoi. Ouais, mais madame, ouais. madame Gisèle, moi, je la trouve flippante. Et puis, moi, j'adore parce que Lady Orbury, mmh. elle est complètement parano. <rire> elle est complètement suivie. <rire> c'est limite jouissif de la voir comme ça parce que finalement, elle est... en plus, elle est insupportable, elle aussi. Donc, euh, Alors, oui, pour c'est. Le coup, c'est ouais. Ça m'a fait marrer, mais... moi, ce côté Gisèle, ouais. qui, qui a l'air à la moitié à l'ouest, en plus, dans le, dans le, <rire> dans le
0: téléfilm. Mais Bref. ouais, complètement, ouais. Et même au casino, t'as l'impression que c'est oui. la propriétaire du casino. On comprend pas. <rire> Qu'est-ce qu'elle oui. vient faire là Déjà pour moi le casino de Paris, c'était une salle de spectacle, et pas un vrai casino. Mais... Oui. Bref, ouais, non, c'est l'adaptation. Bon, c'est, ça reste l'histoire reste fidèle, mais euh, il manque quand même Fournier à un rôle complètement amoindri. Euh, Jane complètement niaise. Mm. Anne complètement niaise. Euh, Lady Horbury détestable, mais encore plus que dans le roman. Mais
1: euh... oui. oui, parce qu'il n'y a, a pas l'aspect euh... « je suis capable de séduction », il y a juste ouais, ouais, l'aspect « je suis... Euh... » J'ai un caractère de
0: voilà,
1: <rire> du, du début à la fin.
0: Le seul moment où elle est à peu près charmeuse, c'est quand elle est avec euh, l'acteur... Euh... Euh, c'est pas Malboro son nom, mais...
1: Non, <rire> bah, un truc comme ça... Euh...
0: Voilà, quand elle est avec le, le jeune acteur avec qui elle trompe son mari, visiblement. Mm. À ce moment-là, elle est à peu près charmante, sauf quand elle se rend compte que euh, il s'en fout d'elle un peu, quoi. Et voilà. Donc c'était euh, ouais bon, c'est, c'est c- pas le meilleur épisode non. de la série, quoi. C'est pas du tout. Moi j'ai
1: trouvé ça long. J'ai trouvé ça long. Ouais. C'est, c'est pas Carrément. toujours le cas pour les épisodes de, de la série. Celui-là, euh, je, j'ai senti, euh, j'ai senti que qu'il faisait son, je sais plus combien, une heure, une heure et demie, un truc mmh, comme je ça. Je sais plus. Bah, j'ai regardé plusieurs fois l'heure montre quoi. Ouais, ouais.
0: Euh... Je me suis endormi. Oui. J'avais Mais... les prémices du Covid peut-être. <rire> J'ai eu du
2: mal aussi. Enfin, euh, ah, on, ouais. on se serait passé des scènes à Roland Garros au début. Enfin euh, voilà. Ah, et surtout euh, quand on voit que d'autres adaptations commencent direct dans l'avion. Enfin, je comprends pas pourquoi. Ouais. Ouais, pourquoi ils ont fait ça bon, c'est, c'est bref. C'est... Et au début, je pensais que je regardais le mauvais. Euh, le mauvais épisode en fait parce que je comprenais pas je me disais oui. mais bah, on parle de Roland Garros quelque part je comprends pas et euh, j'essayais de me dire mais j'ai pas lu j'ai loupé quelque chose dans le livre qu'est-ce qui se passe et en fait non non pas du tout c'est juste une liberté euh, totale quoi ouais.
0: alors peut-être que la station du Pinet a beaucoup trop changé pour que ce soit utilisable dans un peut-être. téléfilm qui se passe en 1930 mais bon euh... et puis ouais. ça parlait plus être à personne vous n'avez pas besoin de la délay, montrer de toute donc... façon euh... mmh.
1: ouais. en tout cas toi ta, ta mention des autres, oh. des autres adaptations, Juliette, euh, est une transition toute trouvée pour la, l'adaptation suivante. Donc là, je repars sur l'autre. Donc, en 2005, Death in the Clouds, quatre épisodes de la série animée japonaise Dakata Christie's Great Detectives, Poirot and Marple.
0: C'est le, le titre le plus long du monde. <rire>
1: voilà. Ce sont les quatre derniers épisodes de la série. Et, Et là, donc... bon, déjà, c'est une découverte pour ah nous. Ah oui. Ouais. Euh... Ça, fait un,
0: ça fait un moment que j'ai, qu'on va passer les épisodes qui sont Merci Quentin, qui sont sur mon disque dur. Tout à fait mais euh, découverte on a commencé par la fin en fait. ouais mais c'était bien sympa moi j'ai bien aimé t'as
1: regardé, t'as regardé aussi Juliette
0: ah oui oui j'ai trouvé ça incroyable le générique je, je, j'ai pas compris ce que je, je regardais non, non. je plus. Je,
1: je ah, c'est Juliette je, Juliette je t'aime mais euh, qui rencontre Hercule Poirot tu sais pas pourquoi il
0: y, y a un canard Hein oui, le il gonad, j'ai pas compris. Ouais, ouais, mais mais c'est mais je pense qu'il nous il manquait le contexte avec le les épisodes précédent, il y a 30 euh, il y a 38
2: épisodes au total donc euh... Au début, je croyais que la mamie c'était Agatha Christie dans sa maison qui préparait des gâteaux. Bon bref, j'ai après j'ai compris que c'était pas elle. Euh... C'était
0: Miss <rire> <C'est une> Scarlet, <soirée, rire> voilà. ouais. Voilà.
2: parce que que j'avais c'est... pas la culture euh, euh, suffisante pour pour comprendre qui était quoi Par contre, je me suis je eux par contre, ils ont été fidèles, c'est ça qui est incroyable quand même. Ouais. Euh, plutôt ouais. fidèles. Carré. Ouais. Euh, dès le début, et puis euh, ouais, c'est, c'est, ça colle quoi,
1: mais incroyablement fidèle, mis à part ouais. que du coup il te rajoute à Stings qui est en plus c'est un jeune beau gosse, mais ouais, on ouais. Sait pas trop pourquoi. <rire>
0: Et Hastings que, je suppose que dans toute la série avant, dans dans les 34 épisodes précédents, ouais. il a construit son agence de détective avec Hastings euh, qui est là en assistant, etc. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est là, Hastings. Et
1: donc, et donc pour euh, parce que ne, ne, nous, nous, on l'a vu, donc on sait de quoi on parle, mais donc pour euh, pour resituer, il y a le, vraiment le, le Christieverse à l'état pur parce que euh, pas mal de personnages de Christie sont là. En tout cas, au moins Marple et Poirot. Et,
0: et l'aspect de Chap.
1: Oui, et l'inspecteur Chap, que qu'ils traduisent par Sharp. Enfin, en tout cas, c'est la, l'interprétation que j'ai fait. C'est assez étonnant parce que, donc, finalement, le personnage presque principal, ce n'est pas... C'est ni Poirot ni Marple, c'est une jeune fille, Mabel.
0: Qui est la petite fille de Miss Marple. La petite oui, nièce de Miss Marple. Ouais.
1: Voilà. Et qui, qui, qui juste n'a rien à voir avec la choucroute, mais qui est là parce que bah voilà, j'imagine que. Que toi, au tout son aile. Voilà, c'est un c'est un moyen peut-être d'entrer dans l'œuvre de Christie par un biais détourné qui parlerait peut-être plus au japonais. Ouais. Et pour parler encore pour parler encore plus au japonais, elle a une espèce de petit canard.
0: Un canard de compagnie. Voilà, oh, un canard
1: de compagnie plutôt rigolo. Euh, qui qui fait des conneries et voilà mais et qui est bien nourri hein. Et 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 là vous vous dites mais en fait du coup c'est n'importe quoi. Eh bien non parce que mis à part ces éléments euh, complètement fumés hein, euh, tout le reste l'histoire est vraiment très proche. Mmh. Euh, on intervertit quelques protagonistes, on simplifie quelques trucs mais sinon tout est là. Euh, le seul reproche que je ferais peut-être c'est que Hercule Poirot a pas cet aspect peut-être un peu parfois un peu rigoriste, un peu euh, non, il a un, co- un, un peu côté prétentieux, euh, pas du gâteau hein. il est trop ouais, mignon. Et,
2: mais ouais, c'est, il a des moustaches trop mignonnes.
1: Il, il a un bon gars, il est trop fort, mais c'est la force tranquille, tu vois. C'est,
0: ouais.
1: il, mais à côté de ça, en termes de respect de l'histoire, des fois c'est presque du plan pour plan, quoi. Mmh,
0: ouais, c'est, euh,
1: même au niveau, même au niveau de, de l'enchaînement des scènes, de certains dialogues, tu fais... Ah, oh, oui, là, je, mmh. je sais ce que je regarde, il n'y a aucun problème, je ne vais pas me tromper, quoi.
0: Mais du coup moi ça m'a donné envie de reprendre la série pour voir un peu comment est-ce qu'on en arrive à cette euh, cette agence de détective Poirot quoi voir un peu quels ont été les quels ont été les romans qui ont été repris et comment ça a été euh, comment ils ont fait pour faire interagir euh, Poirot et Marple en fait
1: ben, si ça tombe en fait Apparemment
0: sont... ils sont amis puisqu'à Mabel à un moment elle dit que sa
1: tante sa grand-tante elle, elle présente sa amitié à Hercule Poirot qu'elle mm. a hâte de le revoir mais si ça tombe ils sont amants et ils font mm. du sexy time comme ça dans des ah hôtels ah mais non, tu
0: peux pas oh non. ah, ah non. mais si, oh non. Ah ben si. <rire> non. j'ai
1: décidé de tout salir eh oui. ah non un vieux non. <rire> m- un vieux monsieur une vieille dame hein.
0: et oui, un petit canard <rire>
1: Et un petit canard, <rire> ils ont droit à leur sexualité même passé un certain âge.
0: Ah oui, j'ai pas dit le contraire, mais oh pas pour eux, ben, Marple. Quoi. Non, pas. ah euh... si. <rire> <Non. rire> oh ben voilà, <rire> t'as, t'as, t'as tout sali, oui. Non, mais c'était,
2: c'était très bien comme adaptation. Et j'ai, moi, j'ai préféré oh ouais. au, au téléfilm, clairement. Euh, à Alors choisir. Ouais. Ouais. moi aussi. C'était, c'était plus mignon, c'était mieux, c'était voilà, c'était bien.
1: Ouais. Complètement. Pareil. Ouais. Tout pareil. Je suis bien d'accord. Voilà, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. De ce
0: qu'on avait à dire, Jean, je de pense. Sophie, si t'as encore sur le des roman. choses à ajouter sur ce roman Moi, euh, euh,
2: bah non, non. Franchement, euh, je, par contre, je, je vais le recommander à mes proches parce que c'est vrai qu'autour de moi, il y a plein de gens qui ont envie de de lire ou relire du Agatha Christie et euh, c'est un, un de ceux qui n'a pas vraiment été lu dans mon entourage. Ma mère, par mmh. contre, avait vu le téléfilm donc elle se rappelait qu'il y avait une histoire de guêpe, mais elle était incapable de se rappeler de la fin. Donc euh, elle, elle me dit je me rappelle plus. Donc je lui dis bah c'est très bien, me dis pas comme ça. <rire> mais, euh, <rire> mais ça l'avait marqué l'histoire de la guêpe, euh, tout de suite quand je lui ai expliqué dans l'avion. Elle me fait ah oui oui je vois très bien. Et euh, donc c'est vrai que je pense que c'est un de ceux que je pourrais par contre euh, euh, conseiller même s'il y en a d'autres que j'ai adoré d'Agatha Christie mais celui-là c'est pour moi ça a été une super découverte donc euh, je le garde enfin euh, avec plaisir dans ma dans ma liseuse euh, et puis surtout il y a des phrases mm-hmm. qui me bien percutantes qui me plaisaient donc euh, voilà c'est j'espère trouver ah. ça dans d'autres Agatha Christie euh, ultérieures oui, ou voilà mais euh, et donc euh, il y a des chances bah, il y en a, et, en a toujours voilà grâce à vous j'ai, j'ai eu envie de, de continuer à lire Agatha Christie euh,
0: maintenant quoi et <rire> eh ben c'est bien on a eh gagné ben super, ouais, ouais.
1: Et ben, bah, de notre côté, on va de nouveau te remercier de nous avoir tenu compagnie ce soir. C'était super oui, de faire beaucoup, un épisode très avec toi. C'était
0: intéressant, c'était ouais. bien. Chouette. Merci. Est-ce à que
1: vous. tu peux rappeler à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver?
2: Euh, oui, alors euh, c'est possible de me retrouver donc sur internet. Euh, voilà, moi mon pseudonyme, enfin euh, le nom de mon média, ça s'appelle Le Bizarreum. Donc c'est la contraction de bizarre et de muséum. Euh, donc c'est un site web, une chaîne YouTube et un podcast. Euh, pas très alimenté en ce moment, mais bon, voilà. Et sinon, je suis sur les réseaux sociaux et surtout en, en librairie. Voilà, j'écris des bouquins depuis trois ans, donc. Euh, voilà, c'est, c'est surtout ça qui occupe mon temps, mais euh, j'ai grand plaisir à parler de mon sujet de travail et de recherche avec tout le monde euh, sur Internet, voilà.
1: Donc, p- pour faire court, tu as sorti « Funèbre euh, », tu as sorti « Momie oui. », tu viens de sortir « Cabinet de curiosité euh, », me oui, semble-t-il. c'est ça. Voilà, et tu as un autre livre en préparation pour 2024 en collaboration avec euh, quelqu'un d'autre, c'est ça
2: C'est ça, en mars, j'ai un abécédaire euh, funéraire qui sort euh, euh, écrit avec un collègue euh, docteur en linguistique. Euh, donc euh, voilà, on s'est bien amusé Et j'en ai un, qui, un autre qui sort en octobre. Donc il y aura deux livres en 2024. <rire>
1: Ah purée, <rire> tu, là, tu sais, alors comme tu disais, tu vois, ça, t'avais peut-être peur de te lancer, mais maintenant que t'es lancé, bon, tu partie. ne t'arrêtes plus. Ah
2: c'est pour ça, moi je, je, je passe des heures à écrire, et donc euh, quand je suis pas, enfin quand je suis pas au travail, je passe mon temps à écrire, donc euh, c'est pour ça les, les carnets et tout, je, je peux comprendre parce que voilà, c'est, c'est difficile de, de se passer de cette drogue d'écriture, quoi. <rire> <rire>
0: Bah, je te dis, tu, tu peux aller lire si tu le trouves, les carnets secrets ouais. d'Agatha Christie. J'en avais trouvé un sur Vinted, il m'est passé sous le nez le temps que je me décide à le prendre, donc euh, je continue ma quête.
2: Non, bah je, je note en tout cas, merci.
1: <rire> et chers auditeurs, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux ou sur le Discord Podcast pour nous donner votre avis sur ce roman et ses adaptations. Agatha Christie est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord Podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de Podcut. Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter ou X et Blue Sky, at Agatha Crimsty, sur Instagram, at Agatha Krimsti également, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Crimsty. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute cela aide dans la sélection de notre podcast par les algorithmes un gentil commentaire en même temps parce que ça fait toujours plaisir.
0: Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 31 janvier 2024 pour le prochain épisode qui sera consacré au roman ABC contre Poirot. Et là, moi, je suis toute contente parce que c'est réellement un de mes préférés. Et j'ai très très peur d'être déçue à l'heure et lecture alors que je sais que je ne le serai pas en même temps, mais c'est... Euh, j'ai, j'ai vraiment hâte.
1: <rire> Parfait. À très vite. À très vite.
0: Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.